0: Reingerufen, der Podcast für den Amateurfußball. Herzlich willkommen zur Folge 29, Reingerufen, der Podcast für den Fußball-Amateur äh, am Mittelrhein. Das war jetzt auch ziemlich scheiße. Ja, alles gut. Okay, jetzt sind, wir, jetzt sind wir im Flow. Herzlich will. Äh, warte mal. Wie sag ich mal? Hallo und herzlich willkommen. Ah, so. Hallo und herzlich willkommen zu Reingerufen, dem Fußball-Amateur-Podcast. Folge 29. Wieder mal ein Trainer. ja. Trainerstation. Vielleicht kommt der ein oder andere direkt drauf, wenn ich anfange. Ähm, ich habe gerade gesagt bekommen, spielender Co-Trainer in Wesseling. Dann bei Blau-Weiß-Büsdorf. Horem. Lassen wir mal ganz kurz. Vielleicht macht es bei dem einen oder anderen schon Klick. Ja. Ich bin froh, dass Daniel Diamante, ich muss jetzt leider sagen, Ex-Coach, vom Hochoma SV hier bei mir sitzt. Wir haben schon intensive Gespräche geführt. Ja, Daniele, schön, dass du da bist. Ähm, ja, Stell dich mal kurz lang, wie du möchtest, unseren Zuhörern vor.
1: Ja, hallo Chris. Erstmal Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut. Ähm, Finde ich generell super, dass, dass sowas stattfindet und dass man da auch einfach eine Basis für hat, einfach über Fußball zu quatschen. Ja, ähm, du hast in deiner Karriere, die du... Oder Karriere. Ja, was ganz genau wichtig
0: Ich, äh, du hast ja gesagt, du hast den anderen Podcast gehört. Stimmt, stimmt. Bei mir im Podcast sind es Karrieren. Ja. Ja,
1: ja da hast du den weiß Kerpen vergessen, tatsächlich zwischendrin. Oh. Aber das macht gar nichts, da reden wir dann gleich drüber. Ist er? Ähm, ja. Zum Namen Daniele Diamante, 36 Jahre alt oder jung?
0: Jung äh, würde ich sagen.
1: Würde ich auch ja. noch sagen. Fühle ich mich zwar nicht immer, aber ist okay. <lacht> Verheiratet, habe einen sechseinhalb Jahre alten Sohnemann, der, der auch Aufbruch Fußball spielt ja. beim SV Reit. <lacht> ähm, ja, beruflich <lacht> ähm, Ausbilder äh, im öffentlichen Dienst in Köln. Ja. Äh, viele auszubildende, viele junge Menschen. Also irgendwie hänge ich immer irgendwie an an Entwicklung. Ja. Ja, und ähm, das ist eigentlich so zu meiner Person erstmal sozusagen.
0: Da fällt mir direkt ein, erstmal sorry, dass ich Blau-Weiß-Kerpen vergessen habe, ähm, passiert, aber dann bist du ja auch sehr jung schon Trainer geworden, ne?
1: Das ist korrekt. Leider musste ich, das war für mich erstmal ein kleiner Weltuntergang, relativ früh haben die Ärzte mir gesagt, so, du musst mal ein bisschen halblang machen, weil die Knöchel so oft schon, Faserrisse und, und so weiter gehabt, dass äh, ich auch mich und meine Gesundheit gefährdet hätte. Ja. Die letzten zwei Jahre, als spielender Co-Trainer auch schon mehr oder weniger äh, ja, unter Schmerzmittel, Tapes und so weiter gespielt. Aber ähm, das war es mir dann nochmal wert, dass wir da auch mit dem Aufstieg und äh, die Etablierung der A-Klasse, dass wir es da gemacht haben. und ähm, Da habe ich auch meine Lizenzen dann dementsprechend gemacht.
0: Bist du bist du quasi einfach so da reingesprungen oder war das für dich schon relativ früh klar, ähm, nee, ich werde Trainer? Also es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie der Spruch heißt, aber so die Jungfrau, die zur äh, Geburt kam oder sowas. <lacht> oder war das bei dir relativ früh klar als Fußballer, nee, ich werde irgendwann Trainer?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich war immer so äh, das Ziel, so, so lang wie möglich Fußball zu spielen. Ich spiele halt auch schon, seit ich ja, vier Jahre alt war, äh, in Köln äh, groß geworden, dann auch Fußball. Aber ähm, ja, die Planänderung kam dann irgendwann vom Kopf her. Vom Fußball trennen ist für mich irgendwie, das gehört zum Leben dazu. Und ähm, ja, war undenkbar dann aufzuhören. Und dann habe ich mir gedacht, ey, du arbeitest auch gerne mit jungen Menschen zusammen. Hast immer irgendwie was auch weitergeben wollen. Ich war zwar nie Jugendtrainer oder sowas, aber da habe ich gesagt, ey, da hast du Bock drauf. Und dann habe ich das einfach... Äh, ja, dann wurde ich eigentlich mehr oder weniger gefragt von Markus Knieb, der aber eher gewässerigen Trainer wurde. Hast du nicht Lust, Bock mich da zu unterstützen? Ich war eh schon Kapitän. Und dann habe ich das gemacht und dann fand ich es geil. Und Lizenz B-Lizenz gemacht. Und auch noch beim Herrn Schenk. Jawohl, der <lacht> beste Mann.
0: <lacht> ja, der hat auch nicht mehr lange. Ich glaube, der hat noch dieses Jahr.
1: Ich hatte jetzt einer der letzten Fortbildungen, sage ich mal, die er geleitet hatte. Ja, schön. schade, hat immer super viel Spaß gemacht, viel äh, Fachwissen, er hat auch alles, ich glaube, der hat so viele Leute miterlebt, Ja. richtig cool, der
0: Typ. <lacht> ich weiß, ich weiche wie immer direkt von meinem Drehbuch ab, aber direkt mal deine persönliche Frage, glaubst du, dass wenn der Schenk in Hennef weg ist, dass sich da auch der Wind drehen wird? So, also für alle, die vielleicht jetzt nicht wissen, was ich meine, ähm, es gibt diesen obligatorischen ähm, Leistungstest, den man eigentlich machen müsste. Mhm. Ähm, der FOM ähm, macht diesen Test nicht mhm. oder macht ihn in abgespeckter Form. Das heißt, auch so Fußkranke wie ich konnten, <lacht> konnten noch die Lizenz machen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn es diesen Leistungstest gegeben hätte, wäre ich nie so weit gekommen. Mhm. Deshalb ähm, ja, einfach so meine Frage, dein Bauchgefühl, glaubst du, dass sich da in die Richtung auch was ändert?
1: Also ich glaube es tatsächlich schon. Also die haben es auch so ein bisschen angekündigt. Er selbst hat es so ein bisschen angekündigt. Er sagt, er weiß nicht, wo das alles noch hingeht. Ja. Jetzt äh, ist es eine Treppe geworden. Vorher war es halt, äh, ja. halt anders. Die ändern das irgendwie immer. Jetzt ist in Frankfurt ja dieses große DFB-Zentrum auch, äh, was am Entstehen ist. Ähm, ja, der, ich glaube schon, dass es da Veränderungen geben wird. Ob das jetzt so ist, äh, dass der Autonomal, äh, sage ja. ich jetzt einmal, auch eine B-Lizenz macht, ich ehrlich gesagt nicht ähm, könnte mir vorstellen dass sie das auch so ein bisschen eingrenzen wollen ja das kostet ja auch mittlerweile unfassbar viel geld ja ja,
0: ja gut mal vielleicht kommen wir da noch mal irgendwann im laufe der ich weiß nicht wie viele <lacht> minuten davon ähm, gehen wir direkt mal oder wir springen in das kalte wasser der trainer mhm. diamante ähm, ja ich Möchte ich die Frage trotzdem stellen. Ähm, ja, in Horum ist es dann zur Winterpause zu Ende gegangen. Mhm. Ähm, sportlich, zweiter Platz. Mhm. Ja, hast du da irgendein paar Worte für die Jungs, Mädels, ähm, ja, die dich draußen kennen? Weil mit allen, mit denen ich mich so ein bisschen unterhalten habe, über dich als Trainer, mhm. ähm, war immer ein äh, fantastischer Mensch, toller Typ. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, ob es dann immer... Ja, auch so gesagt wurde, ohne dann das berühmte, wie sagt man nochmal, Honig ums Maul zu schmieren. Aber es war durchweg positiv mhm. auf den Fußballplätzen. Ja, einfach.
1: ja Also grundsätzlich habe ich auch in der Zeit jetzt, auch wenn wir uns jetzt getrennt haben, unfassbar viele gute Leute kennengelernt, herzliche Leute. Das war auch mit ein Grund, warum ich da hingegangen bin. Da ist etwas zusammengewachsen in den letzten fünf Jahren, Unfassbar gute Fußballanlage, äh, Infrastruktur, stimmt, Kabinen, ja. unfassbar, was sie da hingesetzt haben. Und da sind sehr viele Leute, die auch einfach da mithelfen, dass das Ding läuft. Das haben hat rund um die Uhr fast gefühlt mhm. schon auf. Ähm, mittlerweile, glaube ich, ist es einer der größten Vereine im Erftkreis geworden. Also es war schon schön, ähm, Das war auch eine sehr, sehr gute junge Truppe und ähm, da kann man gar nicht nachkan. Am Ende des Tages sind unterschiedliche Ansichten einfach da gewesen, die dann dazu führen, ähm, ja, dass man sich dann trennt. Ähm, okay, ähm, sportlich glaube ich, wäre das nicht nötig gewesen. Ich bin auch überzeugt, dass wir unser Ziel, unser großes Ziel, was wir letztes Jahr nicht erreicht haben, dieses Jahr erreicht hätten. Ähm, wir waren auf Tuchfühlung ähm, und ähm, der Platz zwei hätte unter Umständen ja auch reichen können diese Saison. Von daher glaube ich schon, dass wir es geschafft hätten. Aber gut, der Verein ist letztendlich äh, der, der entscheidet. Und. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es im Sommer weitergeführt hätte. Von daher ist schon okay so. Ähm, ja, und äh, ich schaue optimistisch <lacht> nach vorn. Aber ähm, das war jetzt die letzte Station. Wie gesagt, letzte Saison war schon so der kleine Tiefpunkt in meiner Karriere. Ähm, in Kerpen dafür. Die zweite Saison war dafür mein absoluter Höhepunkt.
0: Also von daher. Aber du bist doch ja noch jung. <lacht> also, du, du hast ja noch. Äh jede Menge äh, Saisons und, und Trainingseinheiten vor dir. Mhm. Von daher... ja. So. Ich behaupte auch heutzutage oder jetzt mit meinem ne, Wissen so oder mit meinem Fußball, ich sag jetzt mal übertrieben Fußball Sachverstand, ähm, du lernst aus allem. Aus, aus allem. Also es gibt nichts, was dich nicht irgendwo weiterbringt, ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist. Von daher... Ja,
1: also 100 Prozent. Ja, ich, ich bin auch der Meinung, dass äh, jeder Fehler macht. Jeder Trainer macht Fehler, ob es im Profibereich ist oder für mich sind die wichtigen Dinge immer aus Fehlern zu lernen. So, und ähm, Das versuche ich tagtäglich ähm, und letzten Endes, ja. Ich glaube, am Ende ist es auch so ein bisschen, ähm, ich habe mit, mit der Situation, dass ich zu Horem gegangen bin damals und nicht höher, was möglich gewesen wäre, ähm, einfach auch ähm, etwas ausprobiert, äh, ein Sache, dass zwei Trainer gleichberechtigt etwas leiten. Ähm, Im Nachgang kann ich für mich sagen, dass das nichts für mich ist. Mhm. Ähm, so, aber nicht, weil der, der Kollege doof war oder so, gar nicht. Wir haben immer respektierlich miteinander sind wir umgegangen und haben versucht, unser Bestes zu geben. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist ein Trainer äh, ja, auch ein bisschen vom Bauchgefühl, äh, muss er handeln und äh, instinktiv. Ja, und auch im Spiel und ähm, immer irgendwie eine Suche nach einem Kompromiss ähm, ist für mich halt nicht ist das, das Wahre.
0: Ist das dann so, dass man dann, also du bist für mich jetzt, ein, oder du kommst für mich als Trainer rüber, es gibt, ich sag mal, 56 Minuten, dein Bauchgefühl sagt mal einfach, ah unser Sechser, der ist einfach so scheiße heute, ähm, ich muss was ändern. Mhm. Dann ändert man das ja als, ich sag mal, als Headcoach, mhm. oder ja, ich sag immer Headcoach, also als Trainer, mhm. ähm, ja, also geht man dann dahin. Wenn man dann auf der Position gleichberechtigt ist, spricht man sich dann erst ab?
1: Ja, genau das ist dann die Hürde dabei. Ne? Also das ist mir halt unfassbar schwer gefallen, weil du willst auf der einen Seite deinen Kollegen auch nicht irgendwie überrennen. Ja. Auf der anderen Seite willst du aber auch deine Instinkte durchsetzen. Der Kollege hat aber vielleicht, also wir waren in vielen Dingen gleich, muss ich sagen, aber es gab auch viele Dinge ähm, jetzt gerade ähm, im Spiel, situativ wo einfach unterschiedliche Gedankengänge sind und äh, da musst du darüber natürlich erstmal reden. Ähm aber dann kann es ja
0: meistens schon zu spät sein, ne?
1: Also das, das war jetzt das, das, was mir
0: in den Kopf reinkam, wo ich für mich auch ganz klar die Hierarchie in der Mannschaft brauche oder ich sehe die so. Ich sage es mal übertrieben, Cheftrainer, Co-Trainer, dann hast du vielleicht noch den ja, den dritten Co-Trainer oder zweiten Co-Trainer, ähm, aber ich bin da bei dir. Wenn ich erst eine, ein Gefühl diskutieren muss, Boah. Ja,
1: also ich bin grundsätzlich ein totaler Teamplayer. Ne? Also ich hatte in Kerpen auch, ich habe alleine gestartet als Trainer, äh, habe einen Torwarttrainer, der eigentlich mir überall hin folgt, der für mich, äh, ja ohne den kann ich mir das kaum vorstellen, weil er einfach auch eine gute Seele ist und eine totale Vertrauensperson. Und ähm, in Kerpen hatte ich mir dann auch, da äh, haben wir dafür alles getan, mit wenig Möglichkeiten, dass ich Co-Trainer das, das war mein Wille auch. Und ähm, den habe ich auch versucht, immer voll mitzunehmen. Ne? Die, klar, es war immer klar, dass meine Entscheidungen stehen, aber ich habe den immer zur Rate gezogen und so. Ähm, aber es war halt immer klar so, wenn ich was mache, dann mache ich das und das wird dann auch nicht hinterfragt. Im Nachgang kann man darüber sprechen. Ähm, aber wenn du dann gleichberechtigt bist, ist das so, vielleicht auch von meinem Kopf her so, ich kann den dann nicht überfahren. Ich, ich muss das... Äh, Spricht für dich. Ja, sag, ja sowohl, Na, da, sowohl als ist auch. Halt, ist halt ich. einfach
0: so. ne Also ich sag mal, ähm, es gibt ja in unserer Gesellschaft genug... Entschuldigung, dass ich jetzt sage, Arschlöcher, die dann sagen, erstmal scheißegal, was mit dem Tuppes ist, daneben ist, aber ich fahre da jetzt drüber. Für dich als Person, wenn du dann im Kopf hast, sowas, ja, pass auf, ich kann den jetzt nicht in den Arsch treten, das muss ich schon irgendwie mhm. ähm, ja diplomatisch hier über die Bühne bringen, das spricht für dich, finde ich.
1: Ja, im Endeffekt haben wir es ja auch in der ersten Saison irgendwie gut gelöst, finde ich. Ähm, wie gesagt, wir waren 90 Prozent erster. Ähm, da aber die Konstellation am Ende der Saison war so. Also für Neutralen war es Wahnsinn sehr wahrscheinlich, aber <lacht> drei Mannschaften sind vorneweg. Der Hormers V an 1 Elsdorf an zwei, Weiden an drei. Wir hatten ein Spiel mehr, vier Spieltage vor Schluss und die Konstellation war, wir hatten sechs Punkte auf ähm, Elsdorf, sieben auf Weiden und dann spielen wir gegen Elsdorf, dann spielen wir gegen Weiden und dann spielt Elsdorf gegen Weiden. Ja. Also alle gegeneinander. Ja, und ähm, da ist es dann leider so gewesen, dass wir tatsächlich diese Punkte, die virtuell erstmal sehr viel waren, aber wir haben immer gewarnt und ähm, dann ist es am Ende tatsächlich noch so gekommen, was für uns natürlich der totale Tiefschlag war, weil wir echt super hart gearbeitet haben mit den Jungs. Ähm, das war wohl, habe ich mir sagen lassen, die beste Saison von den Punkten her, die der Horemas SV gespielt hat in den letzten äh, 40, 50 Jahren. Ähm, in der Kreisliga A, das war eigentlich auch, hätten stolz drauf sein können, aber dann, das, okay, das bin ich, war einfach ein
0: mies. Ähm, persönliche Frage, wie lange hast du in, in dem Loch gehangen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann freudestrahlend durchs Dorf läufst und Hurra schreist und sagst, hey, ich bin der Daniele Diamante und ich habe die maximale Punktzahl erreicht und ja, wir sind nicht aufgestiegen, aber das ist doch egal. Mhm.
1: Ja, also es, es hat an uns allen genagt. Also wir haben ähm, vorher, also bei uns war relativ schnell der Kader fertig, wir haben relativ schnell Neuzugänge akquiriert mhm. und ähm, haben aber immer gesagt, beidgleisig, aber irgendwie hat nie jemand uns das abgekauft, weil wir einfach so weit vorne waren. <lacht> und ähm, wir haben sehr wahrscheinlich auch selbst dann irgendwann gedacht, dass das Ding rocken wir. Ich glaube auch heute fest dran, wenn die Konstellation nicht so gewesen wäre, sondern wir einen von den beiden irgendwie früher gehabt hätten, dass wir es geschafft hätten. Ja. Aber diese spezielle Konstellation mitgespickt einer sehr jungen Mannschaft letztes Jahr, ähm, wo dann zwei ganz wichtige Ausfälle zum Saisonende auch gewesen sind, die so die Stützen auch waren mit ihrer Erfahrung, ähm, die konnten wir nicht kompensieren. Und ich glaube, danach haben wir einfach alle im Verein irgendwie ähm, ja, angefangen zu zweifeln, waren total niedergeschlagen. Und ähm, aber Zeit jetzt irgendwie lange sich aufzuhalten, war auch nicht, weil. Was passiert jetzt mit den Neuzugängen? Kommen die jetzt wirklich? Ähm, sagen alle jetzt okay, wir bleiben, weil niemand hat damit gerechnet. Ähm, schwierig, aber ich glaube, ähm, wenn der Trainer jetzt dann nach außen hin so wirkt, als wäre er im Loch, dann was sollen die Spieler sagen? Nee, ja. Man
0: verkauft sich ja auch immer anders. Also man ist ja, ich denke mal, du hast auch auch diese berühmte Rüstung um, dass du dich nach außen hin halt dann doch ein bisschen anders verkaufst. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dann. Ja, schon an die ein oder andere, ja, wie soll ich das sagen, Entscheidung oder ähm, das, was man so macht, zweifelt. Ich meine, wir sind jetzt natürlich schon tief in, in der Thematik drin. Ja. Ähm.
1: Zweifeln gar nicht, muss ich dir sagen, ähm, weil ich schon überzeugt bin von dem, was ich tue, sonst könnte ich es nicht tun. Aber klar, du, du denkst dir dann, hey, hättest du da vielleicht das besser gemacht ähm, oder hier das, zum Beispiel mein Topspieler in der Saison, ähm, der Stefan Weiz, der hat ähm, ja, in der Saison 25, 26 Nüsse gemacht ähm, und dann in den entscheidenden Spielen war mental nicht auf der Höhe, das mussten mhm. wir auch, der hatte dann äh, privat auch viel um die Ohren und ähm, Aber so ein Spieler in den entscheidenden Spielen willst du dann auf dem Platz haben. Ja. Ähm, Im Nachgang denkst du dir vielleicht, vielleicht hättest du ihn schützen müssen, aber da hätte jeder gesagt, du bist bekloppt, wenn du den nicht auf den Platz stellst. <lacht> also es ist schon so, dass, dass du da viel für dich hinterfragst. Meine Frau wird sagen, ich habe zwei, zwei Wochen kaum geschlafen, aber letztendlich ähm, musst du dann neue Kraft packen und dann eine jetzt erst Rechtsstimmung war dann so ein bisschen, wie gesagt, dann ist viel passiert, was auch... Ähm, zu dem letztendlich Winter jetzt ähm, geschehen ist. Also zu dem Cut. Zu dem Cut, genau, ähm, von viel zu vielen Spielern. Ähm, du willst es äh, den Leuten recht machen, dann. Du wolltest eigentlich nie so viele Spieler. Ähm, aber die Situation war auch doof, ne? weil ähm, ja mit dem Nicht-Aufstieg ja, hast du Planungssicherheit oder nicht? Ja, ja ist viel passiert. Und es ist mitten in der, Saison, in der Hinrunde jetzt auch noch der Trainerkollege dann, wir haben dann auch nochmal über alles gesprochen, Revue passieren lassen, der ist dann auch in die sportliche Leitung wechselt, was für den Verein sicherlich ähm, Zugewinn sein wird in Zukunft. Ähm, aber das vielleicht auch so, äh, der, der Kollege hat halt mit gewissen Spielern in der Mannschaft auch schon wahnsinnig lange zusammengearbeitet, auch in der Jugend. Ähm, vielleicht wirkte das dann so, ey, der Daniel hat, hat gesägt oder so, das war gar nicht so, mhm. wir haben offen über alles geredet. Ähm, klar, war für mich, ähm, ich werde das in Zukunft nie wieder so machen in dieser Konstellation, aber...
0: Aber da bin ich ja dabei, ne? ja. das ist, ist eine Lernphase. Also ja, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt, aber das bringt dich ja weiter. 100,
1: also 100, Diese anderthalb Jahre waren unheimlich lehrreich mhm. für mich. Auch der Niederschlag mit dem Nichtaufstieg. Davor ähm, habe ich ja mit Büstorf und Kerpen eigentlich immer Neuaufbau gemacht und Entwicklung jetzt hatte ich erstmals so eine Möglichkeit, sag ich mal, die anderen Optionen wären höher, aber auch ähnlich gewesen. Und mhm. ich wollte mal jetzt ähnlich wie als Co-Trainer spielen damals äh, als Trainer einfach so einen Aufstieg haben. Mhm. Und äh, da hätte ich mit Horem und da hat der Stefan viel für getan, dass ich dass ich dann auch dahin gegangen bin. Also der Trainerkollege selbst. Ähm, da habe ich dann gedacht, ey, das das kriegen wir hin. So, ne? Und da habe ich auch pur dran geglaubt. Und ich glaube auch wie gesagt immer noch dran, dass ich es <lacht> das geschafft hätte.
0: Okay, mach mal direkt mal weiter. Das ist so eine so eine, so eine Frage, die ich die ich immer irgendwie so äh, mitbringe. Ich weiß, die ist sehr hochtrabend, weil ähm, die Frage ja nicht einfach zu beantworten ist. Aber Spiel Spielphilosophie. Mhm. Ne? Also Spielphilosophie heißt für mich auch, ne, die fliegt, fließt ja im Training ein. Du machst da nicht die Ecke auf und sagst okay, wir spielen jetzt lange Bälle in 16er. Mhm. Ich war jetzt ist natürlich ja. Ich ja. würde einfach mal Dein, deine Ansicht von Fußball, wie sollte der Fußball, den man mit dir oder wenn ich dich als Trainer verpflichte, auf was muss ich mich fußballerisch einstellen?
1: Ich glaube ähm, im Amateurbereich tatsächlich, dass das auch schwierig ist. Klar habe ich einen Favorit, wie ich das gerne hätte. Den willst du uns aber jetzt nicht verraten. Ja, doch. Es ist gar kein Problem für mich. Ich glaube, <lacht> am Ende des Tages zählt auch, wie die Umsetzung ist und ob der Gegner es schafft oder nicht. also Trotzdem wird man immer wieder abweichen auch von, von gewissen Dingen. Man muss reagieren.
0: Darf ich dich darf was fragen? F ja. feste, feste Spielabläufe. Ja. also ne? ja. Weiß ich nicht. Es gibt so viele Dinge... Sind die was für dich oder sagst du, in gewissem Maße muss der Spieler auch frei entscheiden? Ich meine, ich war ich jetzt gerade ein Stück von ab, aber. Ja, alles
1: gut. Also ja, ähm, gerade defensive Struktur ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Da muss vieles stimmen. Ähm, da muss jeder wissen, wo die Abstände sind und so weiter. Das ist schon so ein Schema von mir. Okay. Ähm, wobei das in System variieren kann. Okay. Aber trotzdem gibt es da für mich Anhaltswerte, die ich, die ich dann auch haben mhm. will. Ähm, so und ähm, in der Offensive beschränkt sich, oder im Spiel mit Ball, sage ich immer, beschränkt sich dann eher auf Abläufe, was den Spielaufbau auch angeht. So, wenn wir jetzt Umschaltspiel- oder Kontersituationen machen, reißen, reißen wir Themen an, aber dann will ich es auch freilassen, weil ich einfach glaube, dass, dass nach vorne auch die individuelle Klasse ein bisschen mitentscheidend ist. Komm, muss, aber auch das, wie gesagt, muss abweichen, weil mit Horem wir oft in der, in der Liga halt der Favorit waren und die Mannschaften sich hinten reingestellt haben und da musst du auch Schämen einspielen, eintrainieren, mhm. um hinter Ketten zu kommen. Wobei das, ähm, ja, das ist schon Meisterstück, sage ich mal, in Kreisklasse, wenn du das schaffst, äh, einzustudieren in der wenigen Zeit. Deswegen ist das nur bedingt möglich. Du hast auch Spielphilosophie angesprochen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich muss immer gucken, auch was ich habe. Also, ähm, wenn ich über Kerpen rede, da haben wir einen kompletten Neuaufbau gemacht. Ähm, da habe ich natürlich versucht, meinen Stil erstmal so durchzubringen und habe dann gemerkt, ey, du hast das Spielermaterial, aber nicht für Position X oder Y. Mhm. Und dann bist du erstmal auf die Situation gegangen, ähm, defensiv kontrolliert zu spielen, weil du eher als Abschiedskandidat Nummer 1 gesehen wurdest, was uns dann auch sehr gut gelungen ist, weil ich glaube, dass ich das eigentlich immer gut reinkriege. Jetzt waren wir auch die beste Defensive mit Horem. Ähm, das heißt nicht, dass ich Mauerfußball spiele, gar nicht. Also ich will schnellstmöglich den Ball haben, weil ich glaube, dass das die beste Ball, äh, die beste Verteidigung ist, den Ballbesitz. Ähm, und das muss nicht hinten sein, das kann auch vorne sein. Das hängt dann auch davon ab, wie die Attribute sind, die ich auf den Platz bringe. Ähm, wenn du laufstarke Spieler dabei hast, dann kannst du gut anpressen, dann, dann machst du es auch. Wenn du es eher so machst, dass du vorne ähm, wie, wie den erfahrenen Jan spielen lässt, jetzt in Horum, dann, dann ist es vielleicht so, dass du ein bisschen äh, tiefer im Mittelfeldpressing agierst. Aber Fakt ist, immer mit einer hohen Intensität gegen den Ball, schnell den Ball kriegen und dann nach vorne spielen. Und ich glaube schon, dass ich ein Trainer bin, der eher. Also, ich finde ein 2-0 <lacht> viel attraktiver als ein 7-5. Da werden manche sagen, warum, ist doch spektakulär, aber für mich als Trainer überhaupt nicht. Aber das,
0: ja, letzte Folge war es der Markus. Markus hat das ähnlich gesagt, ne, dass er da eher das 1-0 mhm. nimmt, anstatt das 7-3. Mhm. Das ist ja dann auch ja, ein Stück von dieser Spielphilosophie, wovon ich gesprochen habe.
1: Mag das Italienische in mir sein. Ja.
0: <lacht> geh, mal, geh mal direkt mal weiter, weil das ist auch eine, eine Frage, die ja dann damit ein, einschließt oder die, die das mit reinnimmt. Was macht aus deiner Sicht einen guten Trainer aus?
1: Ich war, ich war, ja, ne? ich, ich glaube, ähm, heute, also ich bin auch Ausbilder. Ne? Ich, ähm, ich glaube, die Jugend heute, ähm, früher haben unsere Eltern mir gesagt, Jetzt Wahnsinn, wie die heute sind. Ich glaube, das ist nicht ähm, schlecht oder besser, es ist anders ne? und ähm, für uns Ältere trotzdem komplizierter, ne? weil wir uns auch ein bisschen umstellen müssen, weil wir kennen nur unsere Art und wir denken dann immer, ey, unsere Art war besser. Ja. Also, ähm, Deswegen ist es für uns auch tatsächlich anstrengender manchmal. So, Ich glaube, dass in der heutigen Zeit, in dieser Generation Z, wie sie dann heißt oder demnächst anders heißt, ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, ähm, Empathie zu besitzen, dass man auch mit den Spielern redet und auch beobachtet, ähm, was, was läuft da gerade ab, weil ich glaube, von sich aus kommen die nicht mehr einfach so. Ähm, das läuft dann eher leider oft hinterrücks ab. Ähm, ich glaube aber, wenn du als Trainer ähm, Auge auf deine Mannschaft hast ähm, und dann frühzeitig auch Situationen wahrnimmst, kannst du mit einem guten Gespräch auch schnell viel aus der Welt schaffen. Und die Spieler sind in der Regel auch sehr dankbar dafür. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Eigenschaft ist heute als Trainer, äh, nicht nur neben dem Sportlichen, sondern auch das Menschliche äh, zu besitzen, da auf die Spieler einzugehen.
0: Glaubst du, dass das ähm, ja für, für uns, ich sag jetzt mal uns Trainer, ähm, ja, auch so ein Thema Menschenfänger sein muss. Also ich sag mal, wenn du es schaffst, diese jungen Kerle, da bin ich bei dir, ähm, die sind nicht anders wie wir früher. Mhm. so ähm, Dass du da ich sag mal, den ein oder anderen abholen kannst, mhm. anstatt diesen General, so dieses, ich sag mal, ich hatte den Markus das auch gefragt, ob die ältere Trainergeneration äh, mit den Jungs heute genauso umgehen können, kann. Ähm, das mir Im Nachhinein ist mir das so eingefallen, ähm, wenn du der General bist, ne, dass du die Jungs ja dann auch ähm, ja, zurechtweist vor der Mannschaft, ähm, auch wirklich ja, ja, zusammenscheißt auf eine Art und Weise, die nicht zurecht oder mhm. die nicht, nicht wirklich okay ist, wie es die alten die alte Garde halt so gemacht mhm. hat. Und wenn du dann heute die Jungs da vor dir sitzen hast, das mit Empathie manchmal besser läuft, also wenn du es wirklich schaffst, die auf deine Seite zu holen, also auf, Seite, auf die Seite holen heißt jetzt nicht, dass ich sie verarsche mhm. und mit irgendwelchen mhm. Fokus sondern dass sie dann merken, ey, der ist total ehrlich, der ist total offen ähm, für mich, dass du dann die jungen Kerls, ja, für dich auch dazu bekommst, dass sie die Linie rauf und runter laufen, bis sie nicht mehr können.
1: Also ich glaube, am Ende des Tages ist es immer wichtig, dass das, was du erzählst, nachher auf dem Platz auch irgendwie umgesetzt werden kann. Und ich glaube, einen guten Trainer macht auch aus, dass er Trainingsinhalte coacht und ähm, dann auch in den Trainingsinhalten denen beweisen kann, dass es funktioniert. Ähm, das ist ganz wichtig. so. Und ähm, es gibt viele Trainer, die, das, die sehr viel Ahnung haben und ähm, auch die ich selbst gen genießen durfte, die aber dann in der Vermittlung vielleicht schlechter sind. Fakt ist, ich glaube schon, dass die Älteren nur dann eine Chance heute haben, wenn sie sich ein Stück weit auf die Jungen einlassen. Ich glaube, wenn sie ihren Stiefel runterspielen, und das ist auch so ein Bild, ich habe hab auch Gespräche mit dem, den einen oder anderen älteren Trainer schon gehabt, der jetzt auch aufhört, weil er einfach sagt: Ich komme, das, das klappt nicht, da komme ich nicht mit klar. Hm. Weil, äh, die, die sind ja nicht mehr zu handeln, alle sind immer unzufrieden. Ja, da, das ist halt anders. Du musst halt dein Stil. Verändern tatsächlich ein Stück weit. Und das fällt halt, wie gesagt, ein etwas Gewohntes fällt schwer, vor allen Dingen, wenn es immer funktioniert hat. Und ähm, ich glaube, nicht, dass ich, äh, also ich glaube, dass ich einen großen Teil immer erreicht habe, aber ich glaube auch, dass es ganz normal ist in der Mannschaft, dass du unzufriedene Spieler bekommst in dem Sinne, weil sie weniger spielen. So, und ähm, ich bin ein Typ, der sehr geradeaus ist und ehrlich. Und das ist teilweise echt auch. Ähm, für den Spieler, also mir hat mein Spieler gesagt, du bist mir zu ehrlich, <lacht> äh, tatsächlich. Ähm, ja, ich verstehe auch, was er meint, weil ehrlich ist auch, wenn, wenn man einem Spieler sagt, das reicht nicht, ähm, du bist mir da und da zu schwach. Ich hatte einen Spieler jetzt ähm, in der Vergangenheit, der der war unfassbar gut, im, in, 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 wenn er Raum bekommen hat, ja. in der Tiefe. Jetzt sind wir aber eine Mannschaft gewesen, die in der Regel gegen tiefstehende Gegner gespielt ja. hat. Er hat mir keinen Ertrag gebracht, weil auf dem engen Raum hat er Defizite gehabt ohne Ende, da waren andere viel besser. Und dem das dann jetzt immer vorzugaukeln, wäre falsch gewesen. Also habe ich dem sehr früh gesagt, dass das nicht langt. So und ähm, ähm, das, das tut manchmal weh den Spielern. Ne? Aber ich glaube, dass es wichtig ist, weil ähm, das ist so ein Stichwort für mich, so Feedbackkultur, das war auch ein großes Thema bei uns in, in der Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass das, das ist halt anders geworden ist äh, früher haben, haben wir zusammengesessen, da haben wir auch uns mal auf dem Platz gestritten und dann sind wir nachher zusammen ein Bierchen trinken gegangen oder so oder haben darüber gesprochen und haben uns das face-to-face -face gesagt. Und das habe ich manchmal das Gefühl, ist eher so, ey, wir sind alle Buddies wir wollen alle cool ja. miteinander sein, und ähm, aber bloß den anderen nicht irgendwie vor versammelter Mannschaft irgendwas Doofes sagen. Dann lieber gar nichts sagen, aber innerlich fuckt mich das schon ab oder so, wenn mhm. ich das überhaupt zu so sagen darf. Ja, alles gut. Ähm, ja, das, das, ist, das, das ist schon so ein bisschen anders geworden, so wie ich es auch kenne. Aber so ist es nun mal. so Und da muss man gucken, dass man einen Weg findet, ähm, trotzdem an, an die Jungs ranzukommen. Und ich glaube, würde ich alles falsch machen dann würden nicht heute noch sehr, sehr viele Spieler auch anrufen und fragen, ey, kannst du mir da einen Tipp geben oder wie siehst du das jetzt auch als Neutraler? Kannst du mir dazu raten oder dazu? Ich glaube, dann würden Ex-Spieler sowas nicht machen. Aber ich glaube auch bestimmt, dass es den einen oder anderen gibt, der dann
0: anders reden kann. Einfach, weil es mich jetzt interessiert und ich das gerade in den Kopf gekriegt habe, in deiner ähm, Trainerzeit oder in der Zeit ähm, hast du immer mal ein paar A-Jugendliche mal hochgeholt, also die noch nicht spielberechtigt äh, gewesen sind für die Erste oder ähm, habt ihr das in, in Horm gehabt, dass ihr da wirklich...
1: Also genau, also wir haben äh, in Wüsthof damals hatte ich, da wir eine <lacht>
0: Mannschaft, <lacht> <lacht>
1: da war eine Mannschaft, da ging das nicht. Ähm, in Kerpen ähm, haben wir viel mit der zweiten Mannschaft zusammengearbeitet, diese so Unterbau waren, da haben wir aber auch ganz andere Voraussetzungen mhm. gehabt, da hatten wir nicht die Möglichkeiten, irgendwie externe Spieler wirklich viel zu generieren mit den wenig monetären und den Platzverhältnissen, ist ein Naturrasen, eine ja. kleine Enfield asche so wie man sie nennt. Ähm, ja, da hat man nicht viel Mischung, gehabt, aber aus der zweiten und entwickelt junge Spieler. Ähm, jetzt in Horn war es tatsächlich so, dass wir jetzt so langsam auf den Weg gekommen sind, weil da auch Unterbau ist, der Frank Doblof war und der Holger Hoffmann, die koordinieren das da so in Horm ein bisschen. Und das trägt langsam Früchte. Und in der A-Jugend sind tatsächlich auch, die spielen zwar nicht so hochklassig, aber da waren zwei, drei junge Jahrgänge, die echt gut waren und da haben wir jetzt angefangen, äh, hatten wir jetzt kurz vor der Winterpause die auch immer mal wieder mit ins Training genommen. Den Torhüter, der ist ja, der war, ist sehr ordentlich, muss ich sagen. Der hat das Torwarttraining bei uns öfters mitgemacht und wenn wir dann nur ein Torwart hatten, ist er auch mal dazugekommen und hat die Einheit mitgemacht, damit wir immer auf zwei mhm. Tore spielen konnten, sodass wir da schon auch Wert drauf gelegt haben und ähm, ich glaube, was besseres kann im Verein eigentlich nicht passieren. Ja, auch den Jungs
0: nicht. ne Also, ähm, ich weiß, Folge 28 war das auch. Der Step von dem, also in den Seniorenbereich rein, der ist ja nicht ohne. Also, ich glaube, der ein oder andere unterschätzt den auch. Und deshalb die Frage, ähm, ja, wie du mit den Jungs da, oder manchmal hat man als Trainer ähm, ja dann auch schon mal die A-Jugend spielen sehen es gibt Trainer, die machen das, mhm. habe ich gehört, die dann, die dann schon sagen, hey, den Jungen möchte ich gern mal bei mir im Training sehen und das hilft ja nicht nur dir als Trainer, wie gesagt, ne, zweiter Torhüter, sondern den, ich finde, dass das den Jungs auch unheimlich mhm. ja, weiterhilft, weil sie dann einfach sehen, du, hier ist es nicht wie ähm, gegen, ich sage jetzt einfach mal, Maja Lieschen, ähm, mhm. wo ich meine 15 Übersteiger mache, rechts, links, vorbeikomme, sondern da kommt ja der Verteidiger und zeigt er, wie das so läuft. Deshalb die, die Frage.
1: Also ich, ich glaube da schon dran. Also ich glaube, wenn du das schaffst, ähm, diesen Bogen zu spannen, dann kriegst du mehr Dinge. Dann kriegst du, dass die Spieler auch eine Identität oder, oder einen Drive zur ersten Mannschaft bekommen, die Jungs kennenlernt. Die Jungs lernen den jungen Menschen kennen ähm, und das polt die vielleicht auch unter Umständen. Ne? Weil die, wie gesagt, ähm, wenn die aus der Jugend kommen und ich nehme mich da gar nicht raus, ich war bestimmt ähnlich, ähm, habe auch ambitioniert in der Jugend gespielt und dann kommst du raus und dann denkst du erstmal, ey, du bist ein Weltmeister. Ja. Und wenn du dann im Seniorenfußball dann von einem 30-Jährigen mal auch flankiert wirst, auf gut Deutsch <lacht> gesagt, dann weißt du Bescheid. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das auch äh, wertvoll ist einfach, ähm, wenn dann äh, ambitioniert, also wenn, der, wenn ein Verein das einfach macht und anbieten kann. Leider gibt es ja, also ich weiß, wo ich in der Jugend war, da gab es in Köln, jeder, jeder Stadtteil hatte irgendwie Eine 16, 17 Jugendmannschaften. Ja. Das hat halt leider oh Gottes alles so ein bisschen auch nachgelassen. Ne?
0: Ja, gute, gute, gute Vorlage, die du mir gegeben hast. Fußball, ne? Volkssport Nummer 1. Ich sehe aber, wie du es gerade sagtest, also zu meiner Zeit war es auch so, jeder Dorfverein, also nicht jeder, aber fast jeder Dorfverein hatte ähm, eine Mannschaft. Auch im, im Juniorenbereich, wenn ich heute schaue. Ähm, ja, Glaubst du, dass der Fußball neben dem, was alles richtig läuft, auch irgendwo was falsch macht? Trotz der großen Konkurrenz, die wir mittlerweile haben? Ich glaube... Ähm
1: ja, ich glaube, das ist eine Sache, da kann man wirklich ganz lange drüber sprechen. Ähm, in meinen, ja, in meinen <lacht> Augen ist es einfach so, das ist dieser, dieser Wandel auch in der, in der Zeit. Ne? Also früher war es so, zu meiner Zeit, meine Mutter war zu Hause, mein Vater ist arbeiten gegangen. Ja. Ähm, so Und äh, die Kids waren auf der Straße unterwegs und nicht vorm PC. Die hatten auch nicht so lange Schule, wie die heute Schule haben. Ja und wenn wenn jetzt wenn ich heute sehe, dass beide Eltern, wenn sie in Köln leben, vor allem auch äh, beide arbeiten müssen, damit sie irgendwie ja. die Miete zahlen können, dann kommen sie um 16 Uhr nach Hause und dann um 16:30 Uhr äh, Jugendtraining. Dass es dann auch Eltern gibt und das muss man denen auch irgendwie zugute lassen, irgendwie, dass sie sagen, ey, ich bin kaputt, ich will jetzt auch mal auf die Couch oder ich muss jetzt einkaufen oder das noch machen und dann gehen die halt nicht mehr zum Training, ja, So und ähm, dann glaube ich einfach, dass es weniger Auswahl leider Gottes deswegen gibt. Und das eher, weil, weil die Kids gar nicht erst in den Fußball reinkommen. Ne? So also viel, wie es früher vielleicht mal war. Bei uns war es früher, in der Klasse hat irgendwie die Hälfte der Jungs haben Fußball gespielt. Ja. Ne? Und heute ist es dann vielleicht Kampfsport, es gibt mehr Angebot. Ne? Und ähm, Fußball ist dann vielleicht auch eher so uncool äh, geworden. Oder, oder, ja nee, bloß kein Fußball, die lassen sich eh alle fallen, habe ich auch schon von Eltern gehört. Oder von, äh, äh, von Auszubildenden, die erzählen, mhm. ihre Eltern haben gesagt, ah, Fußball hat ganz vergessen. Ja. Ähm, ich glaube, dass, dass das ein großer Faktor ist, weil wenn es mehr Leute machen würden, glaube ich, wären auch mehr Leute dabei, die Potenzial besitzen. Und dann brauchen wir nur noch darüber reden, weil ich glaube, Trainerausbildung wird mittlerweile ganz ordentlich gemacht. Ja. Es gibt aber immer weniger trotzdem auch da, die sich dafür bereit erklären, dass...
0: Äh, das Gut, machen. ist ja ein ne, großes Thema Ehrenamt. Genau. Ähm, in der Jugend mhm. ist es nun mal Ehrenamt, da können wir so viel stricken, wie wir wollen. Ja. Das, das Problem haben nicht nur die Fußballvereine, sondern es haben generell Vereine. Also irgendwo mhm. geht ja schon der, ja, der Verein oder das Vereinsleben ein bisschen flöten. Aber ich bin da bei dir, dass ähm, ja, das mit dazu trägt, dass heute weniger Jungs äh, und Mädels zum Fußball gehen. Mhm. Also war jetzt einfach nur mal so Gedanke, ja. ähm, weil ich finde, ähm, ja, wir haben viele, viele gute Jungs, die ich gesehen habe, ähm, jetzt in den letzten Jahren. Und dann triffst du den einen oder anderen mal wieder auf der Straße und sagt, nein, ich spiele nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Mhm. Und das hat mich in den letzten, ja, drei, vier Wochen schon ein bisschen, ja, nachdenklich gemacht, warum Jungs, die so, also die, das werden keine Bundesligaspiele, aber das waren wirklich Jungs, die mhm. geil auf Kicken waren und die richtig was mitgebracht haben. Mhm. Und Die guckst dann an die sagen, nee, nee, ich chill jetzt nur noch. Mhm. Einfach nur, weil es mir in den Sinn gekommen ist. Ja, leider. Machen wir mal weiter. Mhm. Nichts geht ja, im Fußball, also bei mir war es so, ich habe immer Vorbilder gebraucht. Ich weiß noch, als 14, 15, 16 jähriger Fetz war es der Thomas Sessler, Piel Barski, mhm. Maurice Bannach, ähm, Trainer war es dann Christoph Daum, ja Christoph <lacht> Daum. Ähm, ja, heute sind wir in einer Situation, wo ich viel lese, äh, Tuche, Klopp, so, aber es gibt einen Trainer, der nach wie vor in meinem Kopf ist, das ist mein Jugendtrainer, Oliver Busch, mhm. das ist mein großes Vorbild. Hast du Vorbilder?
1: Ja, also als Spieler war immer mein absoluter Lieblingsspieler Zidane. Das war okay. immer so das, was ich für das Nonplusultra bis heute noch halte. Klar in der heutigen Zeit ist es Ronaldo oder Messi. Äh, für, okay. für die Ganz
0: die kurz, S halt mal fest, die Frage, äh, wer der, der Gott unter den Fußballern ist, ist geklärt, <lacht> ne? Angeblich.
1: Ja. Ich finde es schwierig, sowas. Äh, wo, woran misst man das? Also ich glaube, Danke. beide sind äh, auf ihre Art, haben die dieses dieses Jahrzehnt oder die 20 Jahre fast schon äh, geprägt. Der eine mit mehr Talent behaftet, der andere mit mehr Einsatz, der wahrscheinlich für das für den Erfolg, aber letzten Endes beide Ausnahmespieler in dieser, dieser Zeit meiner, mein, meiner Meinung.
0: Ja, sind wir bin ich bei dir. Ich finde das auch, also ich habe es ich immer ein bisschen belächelt, aber machen wir an dem Fußballgott einen Haken. Vorbilder.
1: Für mich war es Zidane, ähm, ja. weil ich einfach fand, ähm, seiner Ruhe, der, der hat quasi von Minute 1 an geschwitzt und hat aber irgendwie mit dem Ball getanzt und alles hatte Hand und Fuß, der äh, ja, der hat der hat eigentlich immer ein Auge für, gehabt und ja, ich fand es einfach faszinierend. Das war so spielerisch eigentlich mein Idol als Spieler. So als Trainer kann ich das gar nicht genau sagen, um ehrlich zu sein. Also Klar, wir reden alle von Klopp oder, oder Baumgart, die so polarisierend sind, die so an der Linie abgehen, sage ich jetzt einfach mal und Pfeffer <lacht> haben oder Guardiola, der 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 Taktikflug schlecht ist. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das oder, oder, oder auch ein Trainer, den ich jetzt hatte, wo ich einfach sage, boah, der hat mich total ähm, fasziniert. Ich glaube bei Viktoria Köln der Jugend hatte ich hatte ich schon gute Trainer ähm, auf ihre Art, aber aber dass ich sage, so, boah, das ist jetzt mein Vorbild als Trainer, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, da kann man aus mehreren so ein Stück wegnehmen und dann kann man sagen, ey, so will es sein. Ich glaube, ja, ich bin halt der Daniele und ähm, ich glaube, für mich ist immer das Wichtige, in den Spiegel zu gucken und so auch ich ein bisschen zu bleiben ähm, und trotzdem nach etwas zu streben. Ne? So, und das ist immer so Erfolg, sage ich mal. Irgendwie.
0: Aber was, was ist für dich Erfolg? Also, ich sag mal, wir nehmen jetzt mal die letzte Saison bei, bei Horm. Ähm, du hast, Also das ist mhm. der Fußball, ne? der macht dich himmelhoch, auch zu, zu Tode betrübt. Ähm, das ist ja Erfolg. Mhm. Ja, also du hast ja da etwas kreiert, was am Ende des Tages halt kein, keine Urkunde an die Wand klatscht oder kein Aufstieg. Aber wenn man, ähm, so wie du es gesagt hast, Maximum oder die meisten Punkte holt. Ja. Wenn man dann diese Saison auch auf die Tabelle schaut, man ist Zweiter. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Vereine, die ja, ja gerne Zweiter wären, aber ein Stück weit hinten dran sind. Ähm, Erfolg, ist das jetzt nur?
1: Also es ist für mich gar nicht nur immer der erste Platz. Ich, ich bin ehrlich, ich ähm, will jedes Spiel gewinnen, egal ob ich Abschiedskandidat <lacht> oder Erster bin, ich will jedes Spiel gewinnen. Das ist einfach so ähm, und trotzdem bin ich Realist und äh, setze mir Meilensteine. Ähm, man redet ja auch so immer von einer smarten Zielsetzung, so wenn ich über das berufliche yeah. jetzt mal gehe. Das heißt, äh, man sollte sich immer Ziele setzen in meinen Augen, die ambitioniert sind. Aber greifbar. Also es würde mir nichts bringen, wenn ich jetzt ein Drittligist bin und ich will in der Bundesliga in drei Jahren Meister sein. Also das ist unrealistisch. Aber vielleicht mit kleinen Steps. Und ich glaube, also mich hat es immer gereizt und das hat auch meine Historie als Trainer jetzt so ein bisschen gezeigt. Also Büßdorf zum Beispiel, ähm, da bin ich hingekommen, der Verein ist aus der C in die B aufgestiegen und ähm, da war kurz vor Saisonanfang einfach keine Mannschaft. Dann musstest du erstmal mit du alles nehmen, was da war und ähm, ja etwas zusammenformen. Aber das hatte seinen Reiz, weil ähm, ja daraus was zu machen war für mich der Anreiz. Dem Ganzen so äh, eine Spielphilosophie, wie wir es eben gesagt haben, also ein System, eine Taktik dahinter, ähm, dann nach, nach Attributen aufteilen, dann Spieler dafür versuchen zu bekommen, mit den begrenzten Möglichkeiten ja und dann im zweiten Saison schon mit, mit auch zwei, drei guten Verpflichtungen auch direkt um einen Aufstieg sogar zu spielen. Ähm, war schon geil und, und in Kerpen ähnlich. Da ähm, habe ich bis zum Schluss, als ich meinen Zugang gegeben habe, weiß ich noch ganz genau, da habe ich gefiebert ohne Ende, weil die bis zum Schluss noch um den Abstieg gekämpft haben. Es war schon von vornherein klar, dass Stützen des Vereins den Verein verlassen werden und dann hat der Tom Arpitz und ich in meinen Augen da einen Kader hingezimmert. Ähm, immer mit einer gewissen Identität, ähm, Kerpen-Verbundenheit, mhm. 70 Prozent, so haben wir immer gesagt und äh, der Rest darf auch extern sein, aber wir wollen immer diese 70 Prozent aus Kerpen haben, so die was damit verbinden um ähm, Bezug zum Verein haben und ähm, ja, Abstiegskandidat Nummer eins und das war unsere Motivation. Wir da ist, es in, da ist ein Slogan in der Kabine, niemals aufgeben und ähm, das war unser Ziel, so es allen zu beweisen und ähm, wir haben es sehr schnell geschafft, defensiv sehr stark und kompakt zu sein, in dem ersten Jahr sind wir direkt Zehnter, glaube ich, geworden. Also nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Und dann war das zweite Jahr, das war mein persönliches Highlight, seitdem ich Trainer bin. Der Verein ist 100 Jahre alt geworden. Du musst wissen, der Verein Kerpen ist ja, hat ja Historie. Ja. Der Verein Kerpen hat aber mittlerweile halt ja, leider, leider sage ich, keinen Kunstrasen. Das ist schon ewig in der Schwebe und den haben sie leider bis jetzt immer noch nicht. Aber das alte Jahnstadion, was ein bisschen in die Jahre gekommen ist, und Anfield, so haben wir es immer ja. genannt, die kleine Asche, was aber irgendwie Flair hat ähm, und trotzdem äh, nicht mehr die Spieler reizt, ne? also äh, da hinzukommen. <lacht> und dann hast du ähm, die Verbundenheit genutzt. Und äh, den Tom Apitz und mich, sage ich mal, die, die versucht haben, die Jungs mit einzufangen. Und in diesen 100 Jahren, dieser Verein hat unfassbar viele Leute, die da so viel Herzblut reinstecken in den Verein. Diese 100-Jahresfeier, die war wirklich der Wahnsinn. Also wirklich, da habe ich Menschen, ältere Menschen, 80-Jährige teilweise, die, äh, ja, da hast du Smalltalk gehalten und hast einfach gemerkt, wie viel verbindet die mit diesem Verein. Und da ist einfach für mich so klar geworden, ey, du bist in einem richtig tollen Verein gerade gelandet. Ähm, und schade, dass so ein Verein dann nicht die Möglichkeiten bekommt wie andere. Ähm, und wir haben es in dieser Saison tatsächlich geschafft. Und das, das ist wirklich geil. Wir hatten ein Pokalspiel gerade am Anfang gegen Hilla Marok, werde ich nie vergessen. Da durfte man erstmals viermal wechseln. Mhm. Das wurde dann alles so neu aufgelegt. Und das haben wir auch gemacht und wir haben das Spiel gewonnen. Und dann hat der Kollege von Hilla Marok. Äh, da Einspruch gegen eingelegt in mehreren Instanzen, was dann zur Folge hatte, dass wir irgendwann immer recht bekommen hatten, weil es so war. Und äh, dann durften wir in 21 Tagen acht Spiele spielen, mit Meisterschaftsspielen auch ähm, für eine Amateurmannschaft das Mörderprogramm. Und wir haben in diesen 21 Spielen nur ein einziges Spiel verloren in den 21 Tagen, ein Spiel nur verloren. Wir haben äh, zu Hause Frechen 20 Oberligist geschlagen. Und ähm, wir haben gegen Glech paffendorf dann in der Verlängerung verloren. Ähm, und das auch, obwohl wir in der 90. noch einen Lattentreffer hatten, also wir haben da wahnsinnig gespielt, Zusammenhalt bewiesen, viele Verletzte gekriegt. Und dann war irgendwie nach diesem Marathon, sage ich mal, den wir dann mit Platz drei, äh, der uns berechtigt hat, den Mittelrheinpokal einzuziehen, das erste Mal in der Vereinsgeschichte. In der Saison haben wir währenddessen auch so Mannschaften wie Venau, die oben waren geschlagen. Waren wir echt gut am Stehen? Zu der Zeitpunkt auch die beste Verteidigung. Und dann äh, werde ich auch nicht vergessen, dann sind wir nach Königsdorf gefahren nach dem tollen Erfolg. Und da habe ich die größte Saisonniederlage erlebt, die ich hatte. Da mussten wir sogar Spieler einsetzen, die vorhin 90 Minuten zweite gespielt haben, von Beginn an, weil wir einfach so dezimiert waren. Wir hatten 13 Verletzte äh, mittlerweile gehabt. Und ähm, ja, aber, aber der Spirit war da. Äh, Königsdorf war zu der Zeit sowieso das Maß aller Dinge. Und das war die Corona hat die Saison dann uns auf Platz 7 beenden lassen. Das war die erste Corona Saison. Und ähm, ich glaube, wir wären irgendwie auf Platz 5 hätten wir uns eingereiht am Ende. Und das wäre ein maximaler Erfolg in zwei Jahren gewesen. Von Abstiegskandidat Nummer 1. Wir haben Spieler nur aus Kreisliga damals geholt. In der zweiten Saison gar keinen, nur aus der zweiten Mannschaft hochgeholt Leute. Das war ähm, ja so ist Zusammenhalt, so macht es <lacht> Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das war, das war für mich viel mehr wert wie, wie ein Aufstieg, wirklich ehrlich.
0: Ist das für dich wichtig, dass ein Verein eine gewisse Identität, ein gewisses, du hast jetzt gerade eben gesagt, Kerpen hat diese ne, 100 Jahre und sowas, ist das dir wichtig, dass ein Verein, also bei uns im Amateurbereich können wir nicht darüber sprechen, dass es diese in Anführungsstrichen Plastikclubs gibt. Mhm. Also gibt es bei uns eigentlich nicht es gibt halt nur Vereine die halt gut ja wie soll ich das jetzt sagen die halt besser dastehen als mhm. andere Vereine ist das für dich ein Punkt der wichtig ist dass du in einen Verein kommst der ja ich will jetzt nicht dieses abgedroschenen das muss Familiär und sonstiges aber der schon so diese diese Attribute hat wie zum Beispiel ja da ist eine Historie, da sind viele Leute, die anpacken, da sind viele Leute, die diesen Verein auf Händen tragen und nicht dieses, ja ich sag mal, Drei-Stützen-Korsett und diese drei Leute sind jeden Sonntag da und da drumherum nichts.
1: Also ich, ich muss dir ehrlich sagen, also in Büsdorf hatte ich äh, erstmal wenig. Ja. Ja, also da musste man sehr viel alleine managen und koordinieren. <lacht> in Kerpen war das dann anders. Ähm, wie gesagt, der Tom Arpitz als, als sportlicher Leiter, federführend, ähm, der, der und ich, wir hatten, ganz, hatten einen ganz klaren Plan gehabt und äh, wir haben den dann zusammen nochmal ausgereift und ausgeklüngelt und äh, letzten Endes waren da viele drumherum, viele Zuschauer und ähm, das, ich finde, das macht auch irgendwie was schon aus. Ne? Also wenn da die Älteren äh, an dem Rand stehen, dann muss man sich da auch die Zeit für nehmen, weil ich glaube, das macht dieses Vereinsleben aus, dass dann auch die tagtäglich bei Wind und Wetter uns unterstützen kommen, ähm, das müssten die nicht. Und wenn du dann nicht aufrichtig bist und die Tageszeit sagen kannst, glaube ich, dann brauchst du kein, kein Fußballer sein, in meinen Augen. Ähm, und das war mir, das ist mir so gut aufgepusht und ähm, das war ein Grund dann auch für Horem, muss ich sagen, weil auch in Horem ist es einfach so, dass da unfassbar viele tolle Menschen arbeiten äh, für den Verein, also was da an Ehrenamt, die, die pflegen selbst den Rasenplatz ja. äh, und so weiter, also es ist wirklich schon toll ähm, und das, das, das war auch ein Punkt für mich in dem Moment, ja. Aber ich glaube, dass, dass das Ausnahmen auch sind. Also Kerpen zum Beispiel die haben gar nicht die Möglichkeiten wie Horum von der Infrastruktur mhm. her äh, leider. Ähm, sage ich deswegen, weil, weil Kerpen so der Histori ein sehr historischer Verein eben auch ist, Horum auch, aber ja die Stadt Kerpen direkt da und mhm. ich weiß nicht fühlt sich irgendwie doof an. und trotz allem äh, sind da so viele tolle Leute. so und ich glaube aber auch, dass ein Verein, der vielleicht ähm, vom Volumen her etwas kleiner ist, und trotzdem Menschen hat, die sich da gut drum kümmern, dass es trotzdem auch gut sein kann. Also für mich wäre es auf jeden Fall nichts, in einen Verein zu kommen, wo vieles unpersönlich ist, wo man die Leute, die dahinter stehen, nicht kennt und ähm, oder eine Geldmaschinerie nur ist. Klar ähm, ist monetär leider Gottes auch immer wieder Thema, aber ich würde jetzt nicht nur, äh, also ich für mich, kerpen man weiß es am allerbesten und auch äh, Horum ist jetzt nicht in Geld geschwommen, auch wenn man das vielleicht dann manchmal so gedachte. Was, was ja
0: auch im Kreis so gerne publiziert wird. Ne? So ehrlich können wir ja sein. Ja,
1: alles, alles gut.
0: Also ähm, egal, wo du dich im Amateurfußball mit unterhalten hast, ne, dann ähm ja, kommen halt diese Klischees, ne? Also klar, du hast eben den Namen Chengis gesagt. Ähm, ne, ja, das, genau. Also, äh, also das sind dann so, so, ich sag mal, so Schlagwörter, die dann natürlich direkt transportieren, ja, der spielt ja nicht für 50 Mark oder für 50 Euro da, ne? So, sowas. Ja, aber da muss man
1: halt immer ein bisschen auch so dahinter schauen. ne Klar, das, das Klischee, das, das wusste der Verein auch, muss ich ganz klar sagen, was dahinter steckt. Aber der Junge, ähm, der hat ganz viel in seinem Leben schon. Fußball gespielt und ja. sehr hoch und da gespielt, wo viele andere gerne hinwollen würden. Ja. Ich glaube, ähm, abgesehen davon, dass es ein super Typ ist, ähm, der Mann wohnt ein, ein, zwei Minuten vom Platz entfernt, sein Sohn spielt im Verein, äh, den trainiert er selber, also engagiert sich auch mhm. im, bei den Bambinis, äh, hat die A-Jugend mhm. mittlerweile auch mit, äh, die er coacht, ähm, ist auch nicht mehr der Jüngste, der sucht einfach auch etwas, wo der vielleicht den nächsten Step gehen kann und ähm, wenn man das dann berücksichtigt, dann ist es vielleicht doch nicht mehr so, dass es da äh, nur darum geht. Ne? Also aber, das,
0: aber das ist ja das, was ich, was ich damit sagen wollte. Ne, viele Menschen, ähm, mit, mit denen man sich unterhält, das ist jetzt kein Vorwurf an die Menschen oder das soll jetzt auch nicht negativ klingen, aber viele kennen den Background nicht. Mhm. Also ist ja jetzt, ähm, auch bei mir ist es nicht so, dass ich jeden Hintergrund kenne, mhm. aber Dadurch, dass ich jetzt hier so einen Podcast mache und mich ja mit vielen Leuten unterhalte, weiß ich, dass manche Dinge anders sind, als sie dann ähm, in, in Wirklichkeit wirken. Ja, also, also, oder nicht wirken, sondern äh, wirklich sind. So, es, 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 gibt, es gibt Vereine,
1: die, glaube ich, viel über die monetäre Schiene gehen. Ich glaube auch tatsächlich, also auch das hat sich ja verändert. Ne? Also wenn du es mal so nimmst, ich hatte mal einen Spieler, der war bei mir, ähm, der hat mir auch die Hand drauf gegeben. Also bei mir ist es halt so, ein Mann, ein Wort, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ein Verein, äh, wir, wir besprechen was und mhm. ich sage, hey, das mache ich, dann mache ich das. Mhm. Ja, so, ähm, ich weiß noch ganz genau, in Horrem, ich habe zugesagt, äh, anderthalb Monate später habe ich ein richtig tolles Angebot noch hinterher bekommen. Aber ähm, es ging für mich einfach nicht, äh, das dann zu machen, weil ich es auch äh, schon zugesagt hatte. So. Und ich glaube, dass das auch äh, ein ganz wichtiger Faktor dahinter ist. Ne? So, und ähm, diese monetäre Schiene, ich glaube einfach, ähm, dass das äh, ja der Spieler, den, den ich damals hatte, um auf den zurückzukommen vielleicht, um das besser erklären zu können, der hat dann die Möglichkeit gehabt, der studierte, und er hat dann die Möglichkeit gehabt, für, für drei, 350 Euro fest irgendwo Fußball spielen zu gehen. Ähm, und ähm, ich bin dir ehrlich, da kann ich einem Studenten, der dann vielleicht gar keinen Nebenjob dafür ja. machen muss, äh, noch nicht mal böse sein. Ähm, so wohlwissend auch, dass er mir die Hand drauf gegeben hat. Und das ist auch etwas, was so ein bisschen das Ganze leider verändert hat, weil ich glaube, ähm, ja, dass die Einstellung manchmal dann auch so ist, so ey, wenn ich jetzt hier nicht zum Zug komme, dann gehe ich halt weiter, weil es gibt, es gibt ja Vereine, die machen das und dies ja. und hey, du bist komplett eingekleidet, wo ich persönlich auch viel Wert drauf lege, ähm, so, ähm, das ist für die schon ein Standardprodukt. Das, das, das ist schon eigentlich ein Muss, das, was selbstverständlich ist. Wir reden ist, immer aber, noch über Amateurfußball. Genau, ja. über Amateurfußball, so sieht es <lacht> aus. Ne? Und, ähm, ja, von daher, ich glaube, ähm, also für mich ist das nicht äh, zwingend erforderlich. Ich glaube aber auch, ähm, und das zeigt jetzt gerade auch die Kreisliga beispielsweise, es gibt immer Vereine, die dann auch ähm, also Horren war die letzten zwei Jahre auch oben. Ähm, so Und wir haben einen sehr jungen Kader. Und ich glaube aber auch, dass es ähm, immer wieder zwei, drei Mannschaften gibt, immer, die die ein bisschen mehr investieren dann auch vielleicht. Ähm, so Ich kann sagen... Ähm, im hat viel in Infrastruktur investiert in den vergangenen Jahren. Also jeder,
0: also das kann ich nur bestätigen, ich weiß nicht, dann ist ja vier, kurz vor der ersten Corona-Sache waren wir da, da war ich noch, da war diese kleine Fußballkäfig vorne, der war noch nicht. Und da waren auch hinten die, die alten Umkleidekabinen. Und wenn du heute auf dieses Gelände kommst, das ist schon mit diesem riesengroßen neuen Café. Was was da wohl ist. Ich glaube, auch die Mannschaftsräume sind auch neu gemacht worden.
1: Drei, drei Heimkabinen, große Heimkabinen ja. mit auch nicht diesen standardmäßigen, die Städte bauen weißen Fliesen oder so, ja. sondern wirklich schon äh, hochwertiges Material. Ähm, große, breite Bänke, wo die Spieler sich umziehen ja. können, also nagelneue Duschen. Äh, jeder jede, äh, jede Mannschaft hat dann ihren eigenen Raum mit Dusche. Ein Besprechungsraum, zwei Auswärtskabinen. Aber das ist ja das,
0: was ich, das, was ich meinte. Ne? Wenn du das mal siehst, also ich gehe jetzt mal in meine Vergangenheit, Brauweiler, kennst du auch mhm. die Anlage, mhm. ähm, was da an Kabinen ist, das ist halt ja, unterirdisch. Das, ja, das kannst so, du nicht vergleichen halt. Ne? So, das meine ich halt damit, ne? das Monetäre. Ja, wir sprechen darüber, aber wenn Vereine das in ihre Infrastruktur stecken. Mhm. Also das, was sie dann haben. Das äh, bewundere ich immer und deshalb äh, meinte ich eben, da, durch mein Wissen, dass es dann mhm. ja doch, es ist monetär, aber diese monetäre Sache wird halt in die Infrastruktur gesteckt und die kommt ja dann am Ende des Tages auch den Kindern zugute. Sind wir wieder beim Jugendfußball. Ich als Vater, äh, ich kann mich nur daran erinnern, wenn mein Noah in Brauwell auf dem Rasen ähm, Ende Herbst gespielt hat, der war von oben bis unten matschig, mhm. der hatte keine Möglichkeit, sich irgendwo umzuziehen, zu duschen. Ja, dann hast du den in eine, in eine Wolldecke mhm. eingepackt ins Auto und dann los. Mhm. Entscheidung für mich als Vater, okay, ich sage jetzt einfach mal übertrieben fiktiv, warum hat diese Infrastruktur, wo ich weiß, hey, der kann sich umziehen. Da ist eine, eine Umgebung, die, ja, durch monetäre ähm, Flüsse irgendwie zustande gekommen ist, ja, dann schicke ich mein Kind dahin. Also, also das,
1: man muss halt eins sagen, der <lacht> Verein ist extrem gewachsen, ich glaube knapp 800 Mitglieder mittlerweile. Ähm, das generiert natürlich auch viele Beiträge, ja. äh, ganz viele Beiträge, die die generieren. Wir haben echt einen guten Zuschauerschnitt gehabt äh, für A-Klasse, also 100 waren es immer Minimum. Ähm, Stammgäste auch immer und das, wie gesagt, das Vereinsamt gängig offen. Dadurch kommen auch Eltern, die trinken dann lieber da auch genau. einen Kaffee anstatt äh, ihre das Kinder. Das hat einladend. Zu genau, so. und das, das, ist, das ist alles. Und ähm, ich glaube noch nicht mal, dass da irgendwie. Da, da, ich glaube, also ich weiß es nicht, das hat mich auch nie interessiert, aber grundsätzlich glaube ich auch nicht, dass das externes Geld ist, was da. Ich glaube, das sind Einnahmen, weil das ist ja gemeinnützig. So ein Verein muss ja auch immer wieder wirtschaften und darf keine Gewinne, sage ich mal, erzielen, sondern immer irgendwie ein Plus-Minus-Geschäft. Bin ich aber zu weit weg für, um das 100% zu wissen. Fakt ist aber, mir ähm, hat man mal gesagt, ähm, was wir einnehmen, das stecken auch wieder in die Infrastruktur. So. Und ja. Ich finde, das sieht man. Und da wird viel für gearbeitet im Hintergrund. Und ähm, ja, ich glaube, dass solche Vereine, ich, ich glaube eh daran, dass es äh, leider aussterbend ist, die kleinen Vereine, und dass so ja. Vereine, die, die diese Dinge machen, die sich breiter aufstellen, dass die demnächst auch vier, fünf Mannschaften haben. Und ähm, kleine Vereine dadurch sterben werden, leider. Ich finde es leider, aber, aber so wird es, glaube ich, kommen jetzt nach und nach. Also,
0: na, was haben wir eben gesagt, Ehrenamt. Du musst auch Leute finden, die sich das, ähm, ans. ich sag's jetzt echt mal so, ans Bein heften. Weil wenn du der Präsident bist, ist es ja nicht so, dass du dann immer nur tolle Seiten. Sondern wenn ich mir mal ähm, angucke, was so ein Vorstandsvorsitzender an, ja, an Regularien hat, die er einzuhalten hat um nicht angreifbar zu sein. Ich würde das nicht machen. Mhm. Ähm, da bin ich bei dir. Ich glaube, wir müssen, müssen mal wieder aufs Drehbuch gucken. Ähm, nein, das ist, ich finde es gut, wenn dann, äh, wenn man das nicht einfach so runterrattert, sondern wenn wir da von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Das, mhm. das ist mein Podcast, so soll er sein. macht dich als Gesprächspartner umso angenehmer. Ich finde es gut. Nichtsdestotrotz gehen wir mal, mal jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja hier so einen obligatorischen Zettel liegen habe. Erwartungshaltung an Spieler. Also, na, ich sag mal, ähm, du hast eben den, den Sommer angesprochen, wo man Spieler verpflichtet. Wenn ich jetzt die, ich sag's mal so, die faulste Sau auf dem Feld bin und wenig Trainingsbeteiligung habe, ich zwar einen richtig geilen linken Fuß habe, bin ich dann einer für dich oder?
1: Also <lacht> bei, mir, <lacht> bei mir ist er wahrscheinlich tatsächlich schon, warum sage ich das? Ich äh, bin jemand, der meint, er könnte äh, Defizite vernichten. okay ja, ich äh, Mein Ziel, also man sagt mir nach so, ähm, das ist vielleicht ein bisschen stur, aber man sagt mir nach so, ähm, dass ich den Drive dazu habe. Leute, wo man sagt, die kriegst du nicht hin. Okay. Die will ich hinkriegen. so Und ähm, das gelingt dann von dreien vielleicht bei einem nur, aber auf dem bin ich stolz. Ja, so, und ähm, das ist dann auch schon das ein oder andere Mal geschehen. Und ähm, wenn der Linke so gut ist, <lacht> dann kriege ich den Rest vielleicht ein bisschen gebogen. Fuck, ja, aber mal Spaß beiseite. Nein, ähm, als ist, Trainer
0: hast du ja für dich so ein Anforderungs-Anforderungsprofil im Kopf. Ja. So, ja. das, was du immer wieder eben angeklungen oder was so ein bisschen raus ist, junge Spieler.
1: Es ist eigentlich egal, ob jung oder alt, glaube ich. Ich arbeite gern mit jungen Leuten, also es mache ich keinen Hehl draus, weil ich immer, ich habe immer mal gesagt, so bevor ich Trainer war, ich will der Trainer sein, den ich lieber selbst gehabt hätte. Ja. Und ähm, ein kommunikativer Trainer, wobei ich mich entwickle von Jahr zu Jahr und auch merke, zu viel ist auch nicht immer gut. Äh, also zu viel Kommunikation ist auch nicht immer förderlich zumindest, ähm, sondern vielleicht direkter und ein bisschen weniger dafür aber. Ähm, letztendlich glaube ich, wenn Spieler wenn ich, wenn ich sage, was, was erwarte ich. Ich glaube, ein Spieler muss von mir erwarten oder er kann von mir erwarten, dass ich total ambitioniert bin und das auch ein Stück weit lebe, was ich mache. Ja. So, und ähm, das heißt für mich auch eine gewisse Vorbereitung auf, auf Training oder Spiel. Das erwarten die Spieler auch und ich bereite mich auch vor, damit ich denen was bieten kann. So, und ich erwarte eigentlich von dem Spieler, dass er auch diese Motivation zum Fußball hat und das auch ein bisschen ein Stück weit wie ich als ein Geschenk sieht, einen Ausgleich sieht zu, zu den ganzen anderen Stressfaktoren, die wir im Leben haben und dann auch alles da auf dem Platz lässt, was er, was er hat. Ja? Dass er dann auch bereit ist, kaputt auch nach dem Training nach Hause zu gehen. Wenn er das bringt, dann, dann kommen wir zusammen, weil dann sind wir beide Jack auf Fußball und dann kann das auch mal laute Diskussion werden, habe ich überhaupt gar kein Problem mit, weil ähm, wenn es am Ende des Tages förderlich ist, dass wir uns weiterentwickeln, sowohl ich als auch er, hat alles geklappt. Wenn es ein Spieler ist, der, der ähm, ja, nie kommt oder so, wir reden immer von ne, Amateuren, also wenn jemand einen ja, ja. Schichtdienst hat, ähm, bin ich auch jemand, der sagt, ey, trotzdem muss eine gewisse Beteiligung da sein, aber ähm, wenn der jetzt in, in drei Wochen einmal schichtbedingt fehlt oder so, dann kann ich das berücksichtigen, weil ich weiß, der ist arbeiten. Der Junge der ist sonst immer da. Ne? Ja. Ich hatte den kerpen -Spieler, der hat eine Woche früh, eine Woche spät gehabt. Ähm, war für mich schwierig. Und dann hat er aber gesagt: Ey, du, einmal die Woche im Spät würde ich mir frei nehmen. So, das muss man auch erstmal tun. Sich dafür immer einen Tag ja. freischaufeln und das habe ich dann berücksichtigt. Und da habe ich den auch ganz normal wie die anderen getätigt, also gesehen, weil der einen riesen Aufwand dafür gemacht hat. Aber dann war ihm auch klar, in dem einen Einheit musste er alles reinknallen. Wenn er das gemacht hat, wurde er gleich behandelt wie die anderen auch. So, und wenn du einen Topspieler hast und der kommt nicht zum Training, dann ähm, ist es auch mal so, dass der auf der Bank gesessen ist. Ne? So, klar muss es sein.
0: Hast also du. Hast du für dich schon mal so so Situationen gehabt? Der typische, ich weiß nicht, 15 Uhr ist ja Anstoß, ne? 15 Uhr, 15 Uhr 15. Ich denke mal an 13 Uhr, halb eins wird sich getroffen. Man kommt an den Platz und du siehst in den, ja, du siehst in den ersten zwei Gesichtern die lange Nacht. Hast du dann für dich gesagt, okay, muss man muss man mitnehmen? weil es irgendwo da gehört, oder hast du dann für dich dein, deine Aufstellung schon mal umgeschmissen, oder du gesagt hast, boah, fuck, der guckt, oh, Entschuldigung, ja, ne, also, ähm, der guckt jetzt aber nicht gerade so, dass er sich auf das Spiel vorbereitet hat.
1: Also, ähm, das ist ein Triggerpunkt tatsächlich von mir, also wenn ich, äh, heute sind soziale Medien groß, und ich äh, sage den jungen Spielern auch immer, ich meine, die sind alle jung, die müssen ihre Erfahrung machen, ja. und die Erfahrung ist dann halt auch vielleicht mal auf der Bank zu sitzen, aber ich halte nichts von diesem rumgeposte, was die heute alles machen. Ähm, so dem muss klar, Ich meine früher, ich bin nicht blöd, ne? wir hatten das früher auch, <lacht> so wir sind auch mal einen trinken gegangen, so aber dann hat da keiner eine Nase nachbekommen, ne? wenn du nicht nach 10 Atü gestunken hast. Mhm. so ähm, Wenn ich das riechen würde, würde ich eigentlich spielen lassen, so ähm, weil ich das auch eine Frechheit den anderen gegenüber finde. Ähm, Ansonsten kann er auch nur schlecht geschlafen haben. Was ich immer sage, ist, ich erwarte von jedem einzelnen in der Mannschaft, dass er sich bestmöglich vorbereitet, auch seinen Mitspielern gegenüber einfach fair zu bleiben. Und ähm, wenn ich sehe oder mitbekomme, dass der online irgendwie um drei Uhr nachts noch eine Flasche Wodka postet, dann würde der bei mir nicht spielen. Wenn der aber jetzt tags, es ist schon vorgekommen, dass ich ähm, ja jemand ist leicht krank gewesen, das habe ich ihm angemerkt, habe ich ihn angesprochen, er sagt, ja, geht schon, aber dann hast du so ein Gefühl, so ich glaube, heute wird läuferisch sehr intensiv, dann habe ich ihm auch gesagt, pass auf, das gefällt mir nicht.
0: Aber Daniele, das ist doch eine Qualität eines Trainers, ne, ich habe eben so ein bisschen, ähm, was ein Trainer mitbringen muss, das ist doch eine Qualität, die ein Trainer hat, das rauszufiltern und das setzt doch auch voraus, dass man einen guten Draht zu seiner Mannschaft hat. Ich behaupte einfach mal, wir kennen oder es gibt viele gute Trainer, die mhm. fachlich komplett wirklich in einer richtig guten ähm, Etage unterwegs sind, die aber menschlich so Defizite haben, dass sie das gar nicht mitkriegen. Mhm. So, ähm, ich glaube, dadurch Erfolg, also nicht einfach, aber dass dadurch Erfolg eines Trainers schon ja mehr. Erreicht wird, wenn mhm. du diese, diese, dieses Reinhören in den Spieler, dieses Mitkriegen, na, na du heute bist äh, du, machst mir nicht den besten Eindruck, ob Krankheit oder nicht, lassen wir dahingestellt, das ist doch ein, ein, ein wichtiger Teil, den Trainer mitbringen muss, oder? Also, also ja. um das, das, was wir jetzt eben gesagt haben, ja, was muss ein Trainer mitbringen? Ich, ich, ich glaube schon,
1: dass das auch eine Fähigkeit ist. Ähm ich glaube, ähm, dieses, ähm, dieses Miteinander, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass es das immer wichtig ist, dem Spieler ähm, auch zu erklären, warum du etwas machst. Also, ähm, ich habe es früher gehasst, wenn ich mal auf der Bank gesessen habe. Du wusstest und nicht, wusste warum? Ich wusste überhaupt gar nichts. So, Ich sage den Spielern immer, das sage ich meinen Spielern allen, ähm, wenn ich den, also ich werde einen, der jetzt drei Wochen verletzt war, nicht sagen, warum man am, in der vierten ja. Woche nicht okay. spielt. Ne? Aber wenn es jetzt eine enge Entscheidung war und es ist schon auch mal vorgekommen, dass jemand zwei Spiele richtig gut gespielt hat und dann hat taktisch etwas anderes habe ich gebraucht für das nächste Spiel und dann habe ich ihn umgesetzt als Beispiel im Pokal habe ich meinen in diesem Pokalfight hier mit Kerpen ich meinen Spielführer mein Kapitän gegen jemanden der groß gewachsen war aus der zweiten Mannschaft weil diese kleine Asche vorhanden war der aber im um Sprung war zu uns in die erste Mannschaft da habe ich die ausgetauscht so hätte ich mit dem Spieler nicht gesprochen der hätte mich für verrückt erklärt, so weil das ein mega Typ auch war. Und dann habe ich den mir gepackt und mir geht es dann, das meinte ich, ja, nicht darum, dem Spieler äh, meine Meinung aufzuzwingen und der muss meiner Meinung dann sein, sondern eher so meinen Ansatz dahinter, dem mitzugeben, damit er zumindest weiß, okay, der hat sich dabei das gedacht. So, der Spieler wird oft nicht deiner Meinung sein, weil jeder so seine eigene Sicht immer hat. Ne?
0: Aber ein, ein, ein Spieler, der, der nicht spielt und sich da hinsetzt und sagt, oh ja, passt schon. Ja, der wäre auch nichts für mich. Siehst du? <lacht>
1: so, aber, aber letzten Endes glaube ich, ähm, das macht einen guten Spieler für mich auch aus. Jemand, der... Ähm, also ich sage auch dem Spieler immer, Kritik äußere ich nur jemanden, den ich besser machen will. Jemanden, den ich nicht leiden kann oder nicht mag. Dem würde ich ja noch nicht mal Kritik äußern, mhm. sage ich. Ne? Und ich will jeden Spieler besser machen. Und in dem Moment sage ich dir, erkläre ich dir was. Oder, oder ich sage dir, ich habe einfach einen anderen Ansatz. Ne? so Das hat jetzt gar nichts mit dir als Person zu tun. Ähm, nächste Woche ist wieder ein neuer Tag oder wenn du reinkommst. So. Und dann hat er zumindest etwas, womit er, ähm, sage ich mal, irgendwie auch ein bisschen was anfangen kann. Ne? so Und ich glaube, dass das wichtig ist, wenngleich ich auch sagen muss. Ähm, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, den ich jetzt mit der Zeit gewonnen habe. Ähm, das bringt mich aber nicht dazu, davon abzurücken, dass das, äh, den Spielern das dann manchmal auch egal ist, weil sie trotzdem auf ihre eigene Situation nur schauen. Ähm, ich hatte mal einen Spieler, der, äh, der wollte mir dann dienstags, dann hat er um ein Gespräch gebeten, weil er sonntags nicht gespielt hat. Und dann sagte er sowas wie, ja der Links, er war Linksverteidiger und er sagte mir dann, ja der rechte Offensive, der hat es aber eigentlich nicht verdient gehabt zu spielen dafür jetzt auch mich spielen lassen, dann sage ich, wie stellst du es denn vor, du bist links Außenverteidiger, dein Leben lang schon und du willst rechts vorne spielen, ja nee, du könntest ja den da hinstellen und den da hinstellen, okay. damit ich da spiele, ja. so, wo, wo ich einfach merke, so ähm, wie es dann auch beim Zuschauer manchmal halt so ist oder bei uns, wenn wir beim FC sind, wir sehen die ganze Woche nicht, ja. wir haben gar keine Ahnung, was da auf dem Trainingsplatz geht und dann fragen wir uns alle, wo hat der denn nicht gespielt, was ist das denn, so und äh,
0: aber das ist halt auch ein großes Thema, was ich jetzt in meiner äh, Vergangenheit, oder in den vergangenen Monaten äh, mitbekommen habe. Ähm ich, ich, steh, oder ich gestehe jedem Kritik zu, aber die Leute sind halt nicht dabei, sondern die sind nur sonntags am Platz. Die wissen nicht, was in den... Also in den Märten hat man dreimal die Woche trainiert, was in diesen drei Trainingseinheiten auf dem Platz los gewesen ist. Die sind nicht so tief drin. Das gleiche haben wir jetzt bei der Weltmeisterschaft auch mhm. gehabt. Auf einmal war Hansi Flick, ist ein ganz schlechter Trainer. Ich habe hier in Deutschland gesessen. Ich wusste ja nicht, was da in den Trainingseinheiten passiert ist. Und ich, na, das ist so dieses, wo ich mir dann oder jetzt im Nachhinein oft sage oder denke, die steht es doch überhaupt nicht zu, die Kritik zu äußern, weil du Stadion, nehme ich gerne, ähm, sitze ich dann auch oder stehe dann oft da und denke so, was geht mit dir ab? Du bist doch mhm. überhaupt nicht dabei, du weißt doch gar nicht, worum denn ich spiele. Das, ähm, Weil du es gerade sagst, das finde ich so schade, das finde ich so, so teilweise traurig, Es gehört zu unserer Gesellschaft mittlerweile dazu, ja, dieses genau. Bewerten und sowas, <lacht> ja. aber ähm, na, das Ich finde es
1: auch, auch schwierig, ne am Beispiel FC beispielsweise, wie oft höre ich irgendwie so, macht der Baum grad, der kann nicht auswechseln oder sonst irgendwas und im nächsten Spiel ist er der absolut gefeierte Typ, ja. ne? also letzten Endes ähm, ja, glaube ich müssen wir ein Stück weit damit leben, sage ich mal ne dass wir hinterfragt werden, gerade im Amateurfußball ist das alles noch näher so ähm, dann wollen die Zuschauer vielleicht auch mal wissen hey, hör mal, Hast du denn dabei gedacht, warum hat der denn nicht gespielt? Oder Väter, hm. die meinen, ey, he Menge Jungen und ja, ja. so, habe ich auch ganz viel jetzt gehabt, ähm, dass Väter dann meinten, aber meiner, der hätte doch mehr verdient. Aber ja, dann versuche ich immer zu erklären, ihr seid unter der Woche auch nicht da. Ne? Und ich verstehe eure Situation für euren Jungen, aber ähm, die Jungs, die da sind, die haben sich dort auch verdient. Ne? Sonst würden sie nicht spielen. So.
0: Einmal, einmal nur, weil es mich halt wirklich interessiert. Und, ähm, jetzt sind wir hier im Podcast. Ich kann nicht das fragen. Bei dem einen oder anderen haben wir es nachher gemacht. Wir reden, du bereitest ein Training vor. Mhm. Du hast dreimal die Woche trainiert, nehme ich mal. Zwei bis dreimal. Ja. So. Du hast sonntags das Spiel. Das hat ja auch eine gewisse Vorbereitungszeit. Wie viel Zeit hast du in diese Gespräche? Also ich will sie jetzt nicht als nicht lohnend oder Sonstiges ähm, beschreiben. Aber wie viel Zeit... Hast du damit verbracht, Spielern, Spielerväter, Spielermütter, äh, weiß ich nicht, weil no, es gibt Opa, Oma, ähm, zu erklären? Oder ich nehme an, du hast dich dann dazu bereit erklärt, das zu erklären, damit verbracht, diese Situationen nicht hochkochen zu lassen?
1: Also ich äh, muss dir ganz ehrlich gestehen, ich äh, arbeite an mir, dass es weniger wird, weil ich äh, der Meinung bin, wie gesagt, ein bisschen weniger als manchmal mehr. Ich, meine Frau würde das jetzt sofort bestätigen. <lacht> ich, ich glaube, ich bin 24-7 für die Spiele erreichbar. Auch mit privaten Dingen kommen viele Spieler dann auch mit zu mir und so. Ich glaube, das macht es auch aus und trotzdem muss man irgendwie eine Distanz wahren, da bin ich fest von überzeugt. Und trotzdem aber auch, wie gesagt, diese, diese diesen, diesen Drive dem Spieler geben, ey, du kannst damit zu mir kommen. So. Und ähm, es gibt aber leider Gottes in der heutigen Zeit auch immer, ähm, wenn du, wenn du <lacht> versuchst, deine Meinung zu erklären ähm, und es kommt zu einer Diskussion, dann hast es eigentlich, ist es eigentlich vorbei, weil, weil dann will der Spieler sich nur noch verteidigen und das, das macht dann keinen Sinn mehr für mich. Ich muss lernen, ähm, manchmal auch, ähm, manchmal nehmen Dinge auch ihren Lauf. Ne? Und ich muss mal selektieren, wo lohnt es sich jetzt wirklich mal zu sprechen und wo ist es vielleicht auch mal wertvoll, dass der Spieler mal ähm, nicht die, die Bühne bekommt und ähm, auch mal vielleicht für sich die Überlegung hat, ey, ich muss da was verändern. So, weil ähm, ich habe sehr viel Zeit geopfert und das ist auch eine Sache, wenn, wenn dann erfahrene Spieler zu dir kommen und sagen, ey, du, du bist nur, du armer Kerl, du bist nur am Labern mit den Spielern und äh, du versuchst es jedem recht zu machen. Dass, das kannst du ja gar nicht. Fokussiere dich wieder darauf, was dich stark macht. Ähm, da bin ich auch dankbar drum, weil, weil das war jetzt zum Beispiel auch phasenweise zuletzt so, dass du viel mehr versucht hast, dass, dass, äh, dass diesen riesen aufgeblähten Kader bei Laune zu halten, wo du dann auch irgendwann einfach sagst, ey, das Ker der, der Kern ist eigentlich deine Mannschaft und deine Spielvorbereitung, und deine Trainingsvorbereitung und weniger äh, die, die Unzufriedenen immer nur wieder äh, Bisschen zu beschwichtigen, sondern mehr mit den Jungs zu arbeiten, die es auch mehr verdient haben, weil meistens kommen immer die Spieler, die mit dir diskutieren wollen, die es auch eigentlich nicht verdient haben. So und ähm, ja, da arbeite ich an mir und ich glaube, das werde ich auch sukzessive besser hinkriegen. Und trotzdem finde ich es wahnsinnig wichtig und nehme mir verdammt viel Zeit ähm, für Gespräche mit Spielern.
0: Gut, optimale Kadergröße ja, einfach so, weil. Ähm, ich auch. weiß nicht, das, das, das hat mir auch bis jetzt, also es gibt keine, keine durchgehende gleiche Meinung. Ähm, ich habe von 30 bis 22 dazwischen, habe ich alles gehört.
1: Ich glaube, ähm, das ist ein bisschen abhängig davon, hast du Schichtler oder ähm, hast du ähm, viele junge Leute, Studierende, weiß ich nicht, Arbeitstätige. Ich glaube, ähm, da habe ich mich auch geändert, ich war früher immer so der Meinung, so ein bisschen mehr lieber, weil wenn du Verletzte hast, ja. Dafür bist du aber viel mehr gebunden in, in Streitschlichtereien oder, oder Unruhe, äh, die du besänftigen musst, weil meistens willst du sie auch gleichwertig haben. Ich glaube, es muss eine gesunde Mischung sein. Ich glaube, es muss auch Spieler im Kader geben, die wissen, dass sie nicht unbedingt die erste Wahl sind, aber die brauchst du, die dann trotzdem immer ja. da sind und Gas geben. Ähm, du kannst nicht, wenn, du, wenn wir jetzt von, ich sage immer 22, 23 mittlerweile für mich, äh, zwei Torhüter darunter in der Regel. Ähm, ich glaube, dass das gesund ist, ähm, wenn man einen Unterbau hat, zweite Mannschaft oder so, die auch ordentlich sind, dann kann man auch mal vielleicht sogar nur mit 20 gehen, weil man dann auch mal von der zweiten jemanden die Chance auch immer geben kann. Ich glaube, dass das gesund ist. Alles, was mehr ist, glaube ich, gerade gespickt mit, mit der heutigen Zeit auch, <lacht> ist einfach anstrengend und kräftezehrend für einen alleine vor allen Dingen oder, oder auch für zwei. Ähm, ich glaube, dass das eine gute, gute Größe ist, die du handeln kannst und wenn du dann mal angeschlagen, verletzt hast. Und das ist auch eine Größe, wo du sagen kannst, ey, hier kann auch mal ein Spieler mal ein schlechtes Spiel machen und der ist dann nicht direkt auf der Bank oder so, weil das war auch so ein Thema für einen Trainer. Hast du 27, 28 Mann und du hast auf der 6 ein Spiel, der macht es nicht so toll in diesem Spiel <lacht> und da schaden drei mit der Hufe und ja. sind auch immer beim Training. Dann neigst du auch mal dazu zu sagen, okay, jetzt ist der Nächste dran. Wobei der andere eigentlich auch mal verdient hätte, ein bisschen Vertrauen zu bekommen. So, das, deswegen muss man, ich glaube, so also 22 ähm, ist in der Regel immer relativ gesund. Mehr würde eher Stress bringen.
0: Nehme ich mal mit auf in mein Portfolio, um, äh, weil ich will ja auch weiterkommen, ich will ja auch lernen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich so einen Podcast mache. Ne, ja, ich, verschiedene äh,
1: Ansichten. Ne? Das werden ja die andere Leute sehr wahrscheinlich andere Dinge sagen. Für mich ist auch klein, 22 spannkader
0: Aber das wie du es gerade sagtest, ähm, ich bin manchmal in meinem Leben nicht sehr diplomatisch. Ich bin manchmal auch sehr zu direkt. Und manchmal ist die Türe auch zu und ich gehe trotzdem durch. Und ich glaube, oder das ist jetzt das, was ich eben im Kopf hatte. Wenn jetzt zum dritten Mal der ähm, Links außen zu mir kommt und sagt, Ey, Chris, ganz ehrlich, ne, dann neige ich vielleicht muss ich auch lernen, muss ich auch annehmen und dann auch mal über mich drüber äh, oder einfach mal hinweggehen, aber ich glaube, dann bin ich auch manchmal einfach, ja, deshalb bin ich so am gucken, Kadergröße, ja, weniger ist manchmal mehr, das heißt, ähm, auch eine ja. gesunde
1: Mischung, aber wie gesagt, eine gesunde Mischung, glaube ich, ist auch ganz wichtig, also Spiele auch, die äh, eine Lernrolle annehmen oder die auch sagen, okay, ich kriege vielleicht nicht immer das Spiel von Anfang an, aber die dann nicht direkt anfangen, alles schlecht zu reden, das ist wichtig.
0: Hast du in all den Mannschaften, die du jetzt für dich so, ich sag mal, betreut hast, gecoacht hast, aufgebaut hast, gab es da immer eins, zwei Leader? Also, ich, ich behaupte einfach, in der Mannschaft die oder eine Struktur der Mannschaft, die braucht diese Lieder, die jetzt nicht aus dem Trainerstaff kommen, sondern die innerhalb der Mannschaft sind kristallisiert sich oder hast du, wenn du eine neue Aufgabe übernimmst, hast du dann relativ schnell den Blick innerhalb der Mannschaft, wer das sein könnte oder hast du dann vielleicht jemanden, den du, der jetzt nicht Torwarttrainer ist, sondern der vielleicht noch in der Trikot mit der Nummer 8 passt, ähm, den du dann dabei haben möchtest?
1: Ja, also ähm, jetzt im Verein war es leider so, dass dieser Leader ähm, in der zweiten dann gespielt hat, aus diversen Gründen vor meiner Zeit schon. Ähm, den ich als diesen Dreck gesehen habe, aber ich hatte auch in Horm jetzt einen, der sich dann, wie gesagt, zum Ende der letzten Saison leider verletzt hat, der Linksverteidiger, ähm, der einfach, ja, das das hatte ich in Kerpen auch, der Spielführer in Kerpen, ähm, genauso, ähm, das sind so, die hast du vielleicht einmal oder zweimal, wie du schon sagst, in der Mannschaft, das sind so Leute, ähm, die, die sagen auch mal, was sie denken, die ähm, die sind sich aber auch nicht zu schade, als erstes das Tor zu tragen. Die engagieren sich auch neben dem Platz viel, ähm, wo andere meinen, oh, habe ich jetzt keine Lust. Ja. Ähm, aber das, das hasse nicht oft. Die, die, die nervt das auch, dass das alle anderen nicht machen, aber sie machen es trotzdem, weil sie so eine innere Motivation dazu haben. Ähm, beide sehr liebe Kerle, aber die hatte ich genau einmal beide. So der andere, der ein Lieder war, der war polarisierend. Ähm, der hat auch mal auf dem Platz geblögt aber jetzt nicht zu mir, sondern zu seinen Mitspielern. Ja. Und ich glaube, es braucht, also ich glaube fest daran, dass es in jedem Kader auch ein, zwei Gegenpole geben muss, ähm, weil es sonst, also ähm, sonst ist es zu viel Harmonie und ähm, es braucht Reibungspunkte manchmal. Es braucht auch manchmal Trainings, wo du runtergehst und genervt bist, weil der eine wieder irgendwie was gemacht hat und dann sagst du auch, das hat mich genervt. So. Und ich glaube, dass davon auch eine Mannschaft lebt.
0: Das braucht es. Also ist so eine Kaderzusammensetzung. Also ich sag mal, ne, ich nehme mal das, das Thema Büsdorf, wo du ja von Null angefangen hast, ist ja eigentlich eine Herkulesaufgabe. Um, um wirklich zu sagen, ey, ich als Trainer habe ja meine, meine Vorstellung, ich als Trainer möchte ja auch ne, die Reibungspunkte in meinem Kader haben. Das ist doch
1: ja, ist schwer. Also ich kann dir auch sagen, ich glaube, nach jetzt knapp acht Jahren, so um, jedes Jahr lerne ich neu dazu und um, optimiere das für mich so ein bisschen. Das sind diese Erfahrungen, glaube ich, die ja auch keiner nachher mehr nehmen kann, uh, die man am Anfang nicht hatte. Ich glaube, im Wüßdorf kannst du sowieso mhm. nichts sagen, weil ich glaube, da war es so kurzfristig, da habe ich, glaube ich, alles genommen, was verfügbar war auf dem Markt noch. Uh, da war es so kurz vor Saison uh, so, zur Vorbereitung start Ich glaube, uh, da haben wir alles genommen und dann haben wir nachher gesagt, dann haben wir jetzt lieber 30 und dann gehen halt 8, weil sie zu schwach sind, ja. ähm, aber wir müssen es jetzt bis zur Halbsaison, dann haben wir es wieder optimiert und dann hatte ich im ersten Sommer danach so erstmal so die Möglichkeit zu sagen, okay, das hältst du, das nimmst du und dann hattest du so, ein, so eine Form, das kannst du nicht so vergleichen, aber dann nachher, ja, deswegen ist es vielleicht auch charmant, wie meine Situation jetzt ist, mal vielleicht in Richtung Sommer so ähm, mal ein bisschen Zeit zu haben, und vielleicht mal in eine Aufgabe zu gehen, wo du ähm, nicht direkt reinhoppst, sondern auch mal vielleicht Spiele als neutral beobachten kannst und sagen kannst, ey, mit dem kannst du dir auch das vorstellen, und mit dem kannst du dir das vorstellen und dann vielleicht auch mit den Spielern irgendwann dann ja in die Gespräche
0: gehst. Du bist ja, du bist ja jetzt hier im Rhein-Erf-Kreis kein Unbekannter. Glaubst du, das klappt, dass du auf irgendeinen Fußballplatz gehst, dir das Spiel anguckst und nicht direkt ähm
1: ja. Gesehen wirst, also als. als ne, so,
0: also, ich denke mal, das ist ja, ist ja, wir reden ja immer in der großen Welt darüber, wenn der, ich sag jetzt mal, Yogi Löw in München in der Arena sitzt, heißt es ja immer direkt, oh, der wird den Nagelsmann beerben. Glaubst du nicht, dass wenn der Daniele Diamante, ähm, ach, keine Ahnung, irgendwo auf dem Platz einfach nur ein Fußballspiel gucken möchte, dass dann der ein oder andere dich erkennt und denkt so, ah.
1: Also, ähm, Weiß, weiß ich nicht, ähm, ja, ob ich, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das gespro gesprochen wird immer gerne. Ne? Ich habe jetzt schon drei Namen gehört, wo ich im Gespräch sein soll, wo ich gar nicht im Gespräch bin. Dafür habe ich vielleicht ein, zwei andere Anfragen bekommen. Aber für dich ist ja auch Aber für dich ist
0: fakt, dass du jetzt erstmal ähm, wirklich bis zur Sommerferien ähm, sagst, okay, ich will mal Family, ich will mal. Ich kann also, mir das jetzt gerade, wenn ich ehrlich, ehrlich bin, kann ich mir das jetzt gerade so nach dem Vorgespräch, so da wo wir jetzt sind, kann ich mir das schwer vorstellen.
1: Also es war ja nicht mein Plan. Also ähm, ich hätte sehr wahrscheinlich bis Sommer das durchgezogen für mich und dann vielleicht auch gesagt, so vorbei. Ähm, deswegen, klar, kam das jetzt ein bisschen unverhofft in dem Sinne. Ähm, und ich ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin leer, ich brauche jetzt meine Pause mhm. schöpferisch. Ich ähm, sehe das trotzdem auch mal als, als, als eine gute Möglichkeit, ich verwehre mich ehrlich gesagt nicht, wenn jetzt irgendwas total Interessantes kommt und die sagen, ey, kannst du nicht auch schon jetzt anfangen? Dann sage ich bestimmt nicht nein, wenn es so interessant ist. Aber ich glaube, dass jetzt gerade, wenn irgendwas kommt, sehr spontan es eher darum geht, aus irgendeiner brenzlichen Situation rauszukommen und wenn man im Sommer anfängt, auch eine große Chance hat, dann einfach etwas neu zu formen. Und Wenn ich jetzt schon verfrüht in etwas reingehe, glaube ich, kann das auch dazu führen, dass es dann vielleicht schon in eine Richtung geht, die vielleicht dann, ähm, ja, dann nicht optimal ist für eine neue Saison und ich kann auch nicht mal was dafür, weil ich nicht viel verändern konnte. Ähm, ja. also von daher ähm, ja, ist alles neu für mich. Ähm, ich habe gesagt, ich lasse das mal zu, auf mich zukommen. Meine Frau hat gesagt, du wirst spätestens Ende Januar eh mit den Füßen wibbeln. <lacht> Deswegen, ich werde auf dem Fußballplatz sein, äh, sonntags und mir Spiele raussuchen, einfach auch in verschiedenen Ligen, wo ich Bock drauf habe, einfach, wo ich vielleicht auch Jungs kenne, und da einfach mal reinschauen will, auch meine Ex-Vereine sicherlich mal anschauen. Und ja, wenn ich mir was wünschen würde, dann, dass ich Ende Februar, Anfang März ein Verein auf mich irgendwie aufmerksam geworden ist, dann auch, wo ich wo ich dann sage, die Gespräche waren so gut, das mache ich. so Und am Ende ist es egal, sage ich mal, wo dann... Das, dieses Gefühl muss da sein ich kann was schaffen wir haben über Ambitionen geredet die Ambition muss nicht Aufstieg sein die Ambition kann auch sein ein junges Team neu formiert zu formen habe ich jetzt in letzter Zeit halt oft gemacht oder ähm, ähm, ja also es muss einfach
0: passen du musst genau. einfach Bock darauf haben und die Leute die ja die dann dort in der Verantwortung stehen die müssen nicht irgendwie abholen können genau natürlich also hör ich jetzt so ein bisschen raus
1: ist so ich muss aber auch dazu sagen so ich würde schon gerne so Richtung Bezirkslandesliga gehen. Ich glaube, dass es das auch drin ist. Ähm, aber wenn jetzt ein a zum Beispiel käme, dann würde ich mir schon auch sagen, dass ich da einen Verein bräuchte, der, der einfach mir auch sagt, ich möchte auch aufsteigen, zeitnah. Und das bewerkstelligen, weil das, das so ein Anreiz dann wäre, in der A-Klasse jetzt gegen den Abstieg zu spielen, wäre jetzt für mich nicht mehr so reizvoll. Da sehe ich mich persönlich ein bisschen äh, besser sag ich mal, aber aber grundsätzlich ähm, verwehre ich mich erstmal gegen nichts und höre mir vieles an, weil man auch jedem eine Chance geben sollte, das zu präsentieren, aber ich glaube, ich bin zu ambitioniert, um äh, sagte man mir auch schon mal, ich bin zu ambitioniert, um irgendwie mich mit sehr wenig zufrieden zu geben und ähm, ich glaube, das bedeutet so viel wie ähm, ein Verein, der jetzt sagt, auch komm, gucken wir einfach mal, dass wir irgendwie drin bleiben die nächsten fünf Jahre, das bringt mir
0: keinen Reiz, <lacht> Machen wir einen Punkt da dran. Weil ich habe ich hab ja noch was hier. Auf, auf dem Zettel steht noch, noch, noch ein bisschen was. Aber ich finde es einfach gut, weil das macht mega Spaß, hier über Fußball zu quatschen. Ähm, ja, das frage ich jeden Trainer. Gibt es was, was dich richtig auf die Palme bringt? In Bezug auf Fußball? Also auf die Palme bringt nicht vieles, aber in Bezug auf Fußball, du als Trainer ist mir vollkommen egal, was, wenn du sagst, so, das ist der Linienrichter, der die Fahne falsch hebt, aber gibt's was, was für dich, also wo du immer sagst, ey. Du meinst aber jetzt nicht speziell so an, an,
1: an meinen Spielern oder so so, also generell ich, an so abläuft. Ich, ich
0: sag's also. mal, der Markus, der hat zum Beispiel gesagt, mhm. wenn die Jungs äh, vorm Training da auf dem Platz stehen und auf die, aufs Geist Tor bolzen, aufs Torbolzen, <lacht> dass ihn das immer aufregt und er dann also er hat mir nach dem Podcast gesagt, dass er dann schon einen sehr hohen Blutdruck hat. Er hat das im Podcast selber ein bisschen, ja, er hat es auch sehr beschrieben, aber das schien ihn doch sehr zu wurmen. In Schlebusch scheint man vor dem Training, die scheinen sehr viel Zeit zu haben und scheinen eine Viertelstunde vorher da zu sein und auf die Kiste zu holzen. Also aber
1: es ist, ist jetzt bestimmt auch nicht so unbedingt mein Favorit, aber grundsätzlich glaube ich, ist, was, was mich triggert, immer so. Das, was ich eingangs auch schon mal gesagt habe, was, ähm, was ich einfach erwarte, ne? wenn ich äh, das Gefühl habe, da nimmt jemand das Training nicht ernst oder, oder äh, macht da eher nur ein Larry oder, oder, oder sonst was, weil ja, ähm, für mich ist das Amateurbereich haben wir wenig Zeit. Äh, wir <lacht> machen nebenbei ganz viele andere Dinge als Fußball. So, ja. Wenn wir dann die 90 bis 120 Minuten am, am, an diesem Tag in dieser Einheit am Platz stehen, dann soll man nicht nur äh, schweigen und nichts sagen und nur böse gucken, das meine ich gar nicht, aber in den Übungen, da muss Schmackes drin sein, Da muss äh, bei den Ansprachen muss zugehört werden, da muss ein Spirit drin sein und ähm, außenrum können wir viel lachen und quatschen und machen und tun. Ähm, und ja, das ist was, was mich vielleicht... Äh, ja,
0: also das triggert mich schon sehr. Bin ich ja. aber bei dir. Für ja, mich ja. gibt es, also wenn man, wenn man irgendwo steht, ne, der typische Fußballkreis und man erklärt, erklärt, erklärt. Du hast ja immer die drei, vier Clowns, die meinen, sie müssten dann ihre Themen währenddessen, das ist etwas, da bin ich. Ja, das, ja. Ist, das,
1: das kann ich halt schwer, schwer ab, wohl wissen, dass es das auch für sie ein Hobby ist und trotzdem ist es so, sie entscheiden sich ja für was ambitionierteres sage ja. ich jetzt mal und spielen nicht irgendwo in der Mannschaft, wo es einfach nur darum geht, ey, mal gucken, was kommt. Und ja. dann 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 geh mit dieser Einstellung auch dahin, egal ob es jetzt eine Kreisliga-Mannschaft oder eine Landesliga-Mannschaft ist. Wenn du dich für einen Verein entscheidest, wo ein Trainer ist und Mitspieler sind, die alle ambitioniert sind, dann dann, ja. dann ja.
0: bin ich mir sicher, bist du auch relativ schnell dazu bereit, diesen Spieler abzugeben. Also, ja, also jetzt nicht nach, dem, nicht nach dem ersten Mal, aber wenn es dann immer und immer wieder vorkommt. Ähm,
1: er wird auf jeden Fall gesagt bekommen, relativ schnell oder sehr schnell gemerken, dass, äh, dass es ganz uncool ist. So, und äh, die Mannschaft wird es auch merken und äh, dem dann auch sehr wahrscheinlich sehr schnell zu verstehen geben, ey lass das mal bitte. Ähm, das
0: ist übrigens was, was ich immer mega gut finde. Wir waren eben bei den Liedern, wenn solche Sachen aus der Mannschaft kommen. Ne, also da sind wir ja bei den Typen, die dich kennen und die einfach wissen, oh scheiße, der Coach ist gerade mächtig angepisst. Mhm. Die dann aber, also meistens ja so, wenn die Jungs dann in die Dusche gehen und unter der Dusche ist der Trainer ja selten dabei. Ich habe es schon zwei, drei Mal mitgekriegt, dass dann die gestandenen Spielern diesen Spieler schon mal gefragt haben, ob er denn wüsste, was er da gerade anwendet. Das meine ich damit, dass eine Mannschaft innerhalb ja, das muss sich der Leader sein, aber sich dann schon...
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste in einer Mannschaft, ja. ähm, die Kabine. Und da muss nicht, also in meinen Augen darf da nicht der Trainer auch viel drinne sein. Äh, also ist meine persönliche Meinung, weil das der Ort auch ist, wo die Spieler ruhig auch mal ja. motzen dürfen, meinetwegen ja. über mich als Trainer. Ähm, so Und äh, ich wo auch mal eine Kultur drin ist. Wie gesagt, ich hatte an dir gesagt die haben manchmal das Gefühl, man zinkt sich gegenseitig und da zinken wir uns ja nicht gegenseitig. Der Trainer ist ja gar nicht da, der kriegt das gar nicht mit unter Umständen, das wenn ein Spieler dem das dann sagt. Kann
0: ich dir, kann ich, bin ich bei dir? Denn ähm, es gab, nicht oft, aber es gab schon Situationen, wo ich dann einfach mal mit runter in die Kabine in Merten bin, also nach dem Training, einfach Kopf ja, ja. voll, du wolltest was weg, weil du schnell, dann wurde es relativ schnell still und da bin ich bei dir. also da Das ist was, was ich für mich mitgenommen habe. Sollte ich mal im Seniorenbereich irgendwo rumtouren, dann würde ich nach dem Training echt 15, 20 Minuten schauen, dass ich da gar nicht reingehe, das gar nicht mitmache, sondern denen den Raum lasse, mich ähm, ja, als Arschloch zu titulieren, was weiß ich, weil ich genau weiß, wenn sie unter der Dusche stehen und nachher rauskommen, sind die Gemüter abgekühlt. Aber da bin ich, ich, tue mir, ich tue
1: mir auch selbst damit gut. Ja. Also wenn dann Themen kommen, wo ich vielleicht noch nicht mal zwingen was für konnte oder so, dann triggern die ja auch. So. Und ja. Ich, ich gehe dann lieber ähm, ja, zum Abklatschen noch mal rein oder so, das haben wir mal meistens auch noch Platz gemacht und dann äh, trinke ich mir vielleicht auch weiß ich nicht, eine Fassbrause oder so, komme auch für mich dann äh, ein bisschen runter vom Training, ja. weil ich auch immer voll dabei bin und ähm, ja, dann, dann sollen die Spieler reden.
0: Weil du es gerade gesagt hast, voll dabei. Gibt es noch Momente, wo du selber gegen die Kugel trittst?
1: Nee, also das, das, das mache ich bewusst nicht, weil ich ähm, der festen Überzeugung bin, dass es ich, 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 ich juckt. Ne? Und wenn wir mal ein Spaßtraining machen, ja, oder oder wenn jetzt... Eine Ecke auf oder sowas. Ecke Ecke gar nicht, Also aber ich würde eher so, so sagen, So ähm, ja, ich habe schon mal auch ein Abschlussspiel mitgemacht, wenn jetzt ungerade war und äh, jetzt nicht Donnerstag kurz vorm Spiel war. Ja. Ähm, das schon, aber, aber grundsätzlich, wenn ich Inhalte vermittelt bekommen haben wollte, dann glaube ich, habe ich keinen Blick dafür, wenn ich mitspiele. Deswegen habe ich es eigentlich gemieden.
0: Bist du ein Trainer, der in der Übung steht? Also ich sage jetzt mal Abschlussspiel, bist du im Spiel oder stehst du draußen?
1: Teils, teils. Also ähm, früher war ich immer draußen, habe aber dann für mich gemerkt, so geh lieber mit rein, So ähm, wo ich noch mich ein bisschen mehr zu zwingen muss. Also ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich sehr viel unterbrochen habe, ja. um, um zu coachen. Ähm, und ähm, das war dann mal teilweise zu viel, das hat komplett den Fluss gestört. Ich habe dann teilweise auch mal Situationen gehabt, wo ich zu lange gemerkt habe, dass also man muss da auch eine Mischung finden, ähm, aber für mich ist es auf jeden Fall so, es muss gecoacht werden. Ich habe manchmal äh, eine gute Basis gefunden, damit äh, kürzere Sequenzen zu machen und dann die laufen zu lassen und im Nachgang zu erklären, ähm, weil wenn sie zu lang sind, wissen sie nicht mehr, worum es geht. Ja. Ne? Und äh, situativ, wenn was ganz gravierend war, auch zu unterbrechen, ne? aber Grundsätzlich war ähm, ja, ich in Abschlussspielen auch schon im Feld doch.
0: Gut. War übrigens ein Kritikpunkt vom Herrn Schenk an mir, Junge. Du hast nicht da draußen zu stehen, du musst mitten drin sein. Ja, genau. <lacht> Gibt es bestimmte Rituale? Hast du einen Glücksbringer? Also rein auf den, auf den Fußball Sonntag bezogen. Ja, bis, Familien, bis Familienvater, ich weiß nicht, ähm, nochmal die.
1: Also, jeden Sonntag äh, ist eigentlich sind zwei Dinge immer. Jeden Sonntag gibt es Frühstück, ich gehe Brötchen holen und es gibt Frühstück. Das mache ich immer, ähm, so mit, mit Kind und Frau. Und ähm, das andere ist ähm, tatsächlich vor jedem Spiel, ähm, in der Phase, wenn ich die Ansprache gemacht habe und alles und wir gehen jetzt raus, dann muss ich immer nochmal so eine Minute für mich sein und dann ist es tatsächlich, ich bin jetzt gar nicht so streng gläubig oder so, aber dann ist es so, dass ich mal kurz zum lieben Herrn spreche. Ja. Äh, um mich äh, ja, ist vielleicht auch das Italienische in mir so ein bisschen äh, da, ja, Gebet wäre jetzt zu viel, aber aber noch mal appelliere dran dass ich vielleicht heute ein bisschen Spielglück bekomme. Ähm, das mag ich eigentlich immer. Ähm, ja, das ist so in mir drin, das habe ich als Spieler schon gemacht. Ähm, ja, das brauche ich für mich so nochmal, um, um mich zu fokussieren.
0: Ich hoffe, die Frage ist, ist erlaubt, wenn nicht, dann ähm, fährst du sonntags alleine auf den Platz oder ist die Family mit dabei? Oder ist es eher so ein als, als Spieler ähm,
1: immer äh, mit dabei. Aber, aber da gab es ein Kind noch nicht. <lacht> ähm, ja. Also ich glaube, also ich war früher mit meinem Vater immer dabei. Ähm, also ich sag auch immer, ey, der Klein, irgendwann nehme ich den mit zum Fußball, dann hat die Frau Ruhe, hat sie den ja. aus den Füßen ich finde es halt schwierig als Trainer, weil ich, ich bin schon jemand, der der viel mit seinem Sohn machen will dann auch und ähm, der Kleine dann, äh, wenn er dann immer zu mir kommt, dann kann ich meiner Trainerrolle nicht gerecht werden. Ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe ihn gerne und sie gerne dann dabei, aber es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Meine Frau sagt auch immer, ey, als Spieler habe ich dir gerne zugesehen, aber als Trainer, warum? Ne? Mhm. Ähm, ja hat sich eigentlich so entwickelt, dass ich das alleine mache für mich, weil ich auch ja, am Spieltag selber, ich bin sehr früh außer Haus, deswegen auch dieses Frühstück, damit wir nochmal was zusammen ja. haben. Äh, da bin ich sehr lange außer Haus, ich gehe sehr früh, bereite viel vor, ähm, spreche auch mit Spielern dementsprechend, dann kommt das Spiel selbst, da bin ich eh voll fokussiert, danach brauche ich nochmal eine halbe Stunde noch mal zum Runterkommen. Und dann fahre ich nach Hause und dann versuche ich das auch und das schaffe ich mittlerweile auch gut abzuschalten. Echt? Und ja, ja und meiner Frau ist dann auch immer wichtig, dass dann nicht
0: nur um Fußball geht. Ähm hast du da, Entschuldigung, nicht ich jetzt das Wort aber hast du dann da für dich auch festgelegt, nach dem Spiel, ich weiß nicht, so eine ja, Stunde, oder du hast gerade gesagt, ähm, halbe Stunde so, dass dann danach, ich sag mal, ab 18 Uhr, 18.30 Uhr, Telefon für dich komplett tabu ist? Weil meistens ist es ja so, hat man jetzt Es gibt ja noch immer irgendwas, was besprochen werden muss.
1: Also mit Spielern ähm, gar nicht. Also da will ich auch nicht, weil hm? ähm, ich will selbst für mich das erstmal so verarbeiten, alles. Ähm, ich versuche das von meiner Fa Family wegzuhalten, weil ähm, ich mich früher habe schon arg davon, also wenn ich verloren habe, da hätte es mit mir nichts mehr anfangen können. Ja. Ähm, ich versuche das dann so auszublenden, aber in mir drin ist das. so Und ähm, bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich Sonntag auf Montag ähm, viel nachdenke schwer in den Schlaf komme immer <lacht> immer egal ob gut oder schlecht auch weil ich immer überlegen war, da kannst du was besser machen da hätte man das noch machen können so und dann äh, das mitnehmen auf Montag und Montag schon so die ersten Entschlüsse die Schlüsse draus ziehe für den Dienstag und ähm, ja ähm, aber Spieler habe ich sage ich auch immer ihr könnt gerne Montag mir schreiben dass wir Dienstag mal sprechen oder Montag telefonieren ähm, über das Spiel selbst also ich gucke viel American Football, ähm, da kommt immer eine Konferenz, mhm. die schaue ich mir dann immer an, da komme ich gut runter, ähm, das ist ganz okay, die Frau guckt, liest dann ein Buch oder so, ähm, das kennt die schon in der Phase und ähm, da ist dann auch immer so, dass ich dann manchmal zwischendurch, dann, wenn ich irgendwas habe, mit dem Trainer oder so nochmal rede, ja, ja, das und das und die und die Situation, das schon, aber mhm. wenig.
0: Ich habe dich an der Seitenlinie noch nicht gesehen, aber rein, weil es mich interessiert. Bist du das HB-Männchen? Bist du ein Twitter zwischen HB-Männchen und total entspannt? Bist du eher der, der dann in der Coaching-Zone steht und das Ganze habe ich auch schon erlebt, total entspannt runtercoacht?
1: Also, wenn du meinen Torwarttrainer Trainer jetzt hier hättest, der sagt immer, ähm, setz dich doch mal zwei Minuten maximal. Also ich nehme mir immer vor, also ich glaube, wenn ich so eine Gelassenheit hätte, dass ich viel sitzen könnte, da wird die Mannschaft viel richtig machen und ich wäre entspannt. Ja. Aber ich habe immer irgendwas, was ich wo ich Hilfestellungen geben kann und wie gesagt, wenn du eine Mannschaft auch hast, bis jetzt hatte ich nie eine Mannschaft, wo du vier, fünf Lieder drin hast und der Rest hat es gemacht, ähm, dann kann das vielleicht funktionieren, aber grundsätzlich sehe ich immer Optimierungsbedarf oder <lacht> ich situativ ins Spiel geschehen, muss ich auch mal coachen, also ich bin schon viel unterwegs, ähm, es gibt ja mittlerweile Kameras auch, äh, ja, ja. hörst du mich dann vielleicht auch öfters, ähm, weil ich schon viel coache, ähm, also ich bin eigentlich 90 Minuten am Stehen, ich sitze nie ich bin auch voll dabei, versuche das wirklich nur positiv, also positiv heißt, ähm, nicht blöd, also nicht ja, lächerlich sein oder du so. Weißt, du weißt, was ich meine. Es gibt auch ja... kritische Sachen ansprechen, aber ähm, dann immer mit das, das müssen wir besser machen, da müssen wir vielleicht mehr Blick haben oder das dann direkt in was Positives umzuwandeln, so meine ich das. Also ähm, immer konstruktiv, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Okay. Ja.
0: Ja. ja, weil die kennen wir ja auch, ne? die an der Seitenlinie dann also Titchein, alles, nee, ich, ich alles auseinandernehmen.
1: Ich, ich bin tatsächlich äh, die Saison einmal das erste Mal vom Platz geflogen. Ähm, mit hast, hast
0: du du Arschloch oder sie Arschloch gesagt? Gar nicht, also es war,
1: <lacht> es war wirklich Wahnsinn, da hat selbst der Gästekapitän äh, gesagt, hör mal, es war eine Situation, ich habe zu meinem Spieler lautstark gesagt, mein Gott, das ist jetzt das zweite oder dritte Mal, dass du nicht da bist. Äh, sowas in der Art ja. auf jeden Fall, noch nicht mal in einem Ausdruck oder so gewählt oder ja. so, also gar nicht und dann hat der Schiedsrichter hat aber schon einen Kick auf mich weil ich ihm vorher da habe ich auch Gelb für bekommen hat und war das dritte Mal ein Foul gegen uns ähm, was grob war und dann hatten wir einen Foul gespielt und er sofort Gelb für gegeben vorher nicht ja. habe ich nur gesagt mein Gott ey ein bisschen Fingerspitzengefühl ja. Dann kam er direkt hat mir sofort Gelb gegeben <lacht> er hat auch so ein bisschen Vorgeschichte zu mir ähm, war mal ein Spieler und ähm, ja ähm, gab es mal Reibungspunkte <lacht> vielleicht als Spieler, <lacht> ähm, hat er mich dann als Schiedsrichter spüren lassen und dann hatte ich gelb und dann habe ich nur gesagt, hey, da muss er nicht direkt mit gelb, und dann sagt er direkt, ich kann auch eine andere Farbe ziehen, wenn er es besser gefällt, also hat mir direkt klar gemacht, ja. weil er von mir hält und ich ihm auch. Und dann habe ich schon zum Kollegen gesagt, ich muss jetzt ruhig bleiben, der will. Ja, und da war, wie gesagt, die Situation mit dem eigenen Spieler und dann flötete er ja. und ähm, gegen da war das das Spiel, da flötete er, stand es 0-0 und ich, ich denke, was will er denn jetzt? ne Dann kommt er zu mir und sagt, so, ich habe dir gesagt, du sollst ruhig bleiben und das war es jetzt für dich. okay Da sagte der Spieler Lauterbach, Kapitän von Berzdorf, mal, äh, der hat sein, seinen eigenen Spieler gecoacht gerade. ne was Hat er den Lauterbach auch gelb gegeben und hat gesagt, hör mal, Du misst dich hier nicht ein, wenn ich sage, der geht jetzt vom Platz, dann geht der vom Platz. Wenn ja. ich sage: Gib mir bitte nur den Grund, warum ich vom Platz gehen soll. Ich möchte nur wissen, warum. Das muss ich dir nicht geben.
0: Ja, okay, das ist ja.
1: Ähm, so, äh, letzten Endes sitzt er am längeren Hebel in dem Moment. Ähm, ich fand das der absolute Wahnsinn. Über die gelbe Karte am Anfang, da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist, da muss ich vielleicht dann cooler bleiben, aber bei der zweiten sehe ich überhaupt gar keinen Sinn hinter. Ähm, aber ja.
0: War, warst du gesperrt?
1: Nee, nee, das war eine gelb war ich nicht gesperrt tatsächlich. In der Kreisliga ist das nicht so.
0: Aber du musstest bestimmt was in die Mannschaftskasse zahlen. Ja. Aber
1: <lacht> letztendlich ähm, ist es okay, habe ich mit Humor genommen. Also was blöd war, war wir haben dadurch ein Gegentor bekommen, durch diesen Konfusität da, weil ich mich auch aufgeregt habe in dem okay. Moment, wo ich runter musste. Haben das Spiel auch nur leider 1-1 gespielt. Aber gut. Passiert. Ja, aber ich bin auf jeden Fall viel unterwegs an der Linie. Ich mache Kilometer.
0: <lacht> ja gut, ist ja, also, was mir da immer wichtig ist, und das habe ich in den letzten Monaten halt oftmals erfahren müssen, dass viele Sachen echt drüber sind, also weil man, äh, klar, man will das Spiel gewinnen, ähm, es gibt hektische und heiße Phasen, alles, alles normal, bin ich ähm, komplett... Ja, man, Aber muss immer, man
1: muss immer eine, 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 eine gewisse Balance und das, haben. Also und das
0: muss ich sagen: der ein oder andere Trainerkollege war da schon, wo ich dachte, hey, also wirklich, wirklich ich ähm, drüber. Ich finde auch, nach jedem
1: Spiel muss es sein, dass man sich gegenseitig die Hand gibt. Also, es gehört für mich dazu. Für mich sind die Dinge danach auch gegessen. Ich hatte auch, ich, ich versuche mich von Gästen. Bank und so weiter eigentlich fernzuhalten. Das geht manchmal halt aus äh, Gegebenheiten nicht. Gerade wenn Coaching-Zone da auch ja. so ist, aneinanderliegend, ähm, Versuche ich mich trotzdem fernzuhalten, weil äh, so Provokation oder so dann an die Bank, da muss die Bank zurücknehmen und so. Ich versuche mich auf uns zu fokussieren. Ähm, so und ähm, dann, Aber dann es wird gibt noch ja, Handshake äh, gemacht und gut ist.
0: Also es gibt, also worauf ich hinaus möchte, es gibt ja ganz klare Matchpläne. Ne, ähm, ist legitim, ist eine Sache, die aber es gibt ja ganz klare Matchpläne, die auf Chaos, auf Stress, auf Ärger ja, ausgelegt nicht, sind. Das meine mein ich damit. Ja, ja.
1: Ne, ne, ist gar nicht meins. Also, ähm, wenn das Spiel gut läuft, ähm, coach ich nur ein bisschen und wann ist gut. Das ist auch die Regel eigentlich, ähm, aber es. Meine Mannschaft hat mir gerade diese Saison oft auch nicht leicht gemacht. Wir machen ein Tor, dann schießt wir das Zweite nicht und dann denkst du die ganze Zeit, oh, wenn sie jetzt vor das Tor kommen, machen ein, dann weißt du zwar nicht warum und dann ist das nervenaufreibend. Ja, ja <lacht> äh, dann bist du auch draußen am Fieber. Und da kannst du nicht immer ruhig bleiben. Das ist einfach so. Dafür lebe ich zu sehr dafür.
0: Ja, okay, das, das finde ich dann manchmal auch ein bisschen krass, ne, dass du dann so runtergekühlte Akkus da stehen hast, wo du denkst, ey, deine Mannschaft, die liefert hier gerade einen Mega-Fight, ein Mega-Spiel. Ja, das können
1: wir auch. Also, und, und du, da nicht, ja, nicht. also die,
0: das soll jetzt den Trainerkollegen gegenüber nicht despektieren, weil jeder hier ist anders. Mhm. Das, äh, aber ich bin dann auch dann an der Seite, wo ich einfach denke, ey, boah, unfassbar, das musst du dann auch zeigen, dass du positiv, also nicht ne, das, was ich gerade gesagt mhm. habe mit irgendwelchen... Ähm, ja,
1: ja. Also ich würde niemals einen Spieler zum Beispiel... Von selber oder so, ähm, wenn er einen Fehler macht, äh, da zusammenscheißen oder so, das habe ich noch nie gemacht, weil der, der macht sie ja auch nicht extra, ja. habe ich noch nie gemacht. Ist auch völlig falsch für mich. Ähm, trotzdem muss man dem auch mal sagen, so nach dem dritten, vierten Fehler, der immer derselbe ist, so ey Jung, jetzt berappel dich mal wieder, aber dann eher so ins Pushing gehen äh, und wenn gar nichts geht, dann muss man ihn vielleicht auch auswechseln, aber den da runter zu buttern, ist in meinen Augen nicht förderlich und bringt gar nichts, weil der Spieler, wie gesagt, weiß in der Regel auch selber, dass das nicht optimal war. Ne? Meistens. Ja, ja, ja
0: meistens. <lacht> Welche Schlagzeile würdest du gerne mal über dich, also als Trainer, Daniele, lesen?
1: Boah. <lacht> weiß ich, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich glaube, ein Foto, wo meine Mannschaft mit mir zusammen ausgiebig irgendetwas feiert, ähm, wo man einfach, äh, wenn man das Bild schon sieht, sieht, ey, die sind ein, die sind eine Einheit. Ich glaube, das wäre das Schönste, wenn, okay, wenn das, das, ist, ja, das ist ja,
0: das ist ja auch eigentlich eine Schlagzeile.
1: So, weil das ist so das, was wonach ich auch irgendwie immer ein bisschen strebe, dass nachher auch man sagt, ey, als Trainer, ey, ich bin stolz auf euch und die auch sagen, ey. Durch den Trainer habe ich viel mitgenommen. Das, das zeichnet das so für mich aus, aber Schlagzeile, das ist eher so ein Bild, so ein, so ein charakteristischer Nehmen wir mit.
0: So ist doch super. Ja. Nichtsdestotrotz, gehen wir mal Fußball, also du hast es ja jetzt eben schon so, hast ja der Frage schon vorgegriffen, ähm, neben dem Fußball gibt es da so Leidenschaften, du hast jetzt eben gesagt der American Football, mhm. ähm, gut, du hast Familie, du hast ein Sohn, der Fußball spielt, da bleibt am Ende des Tages ja nicht mehr wirklich viel. Ähm, aber gibt es so für dich Dinge, die du, ja...
1: Also ich werde ruhiger äh, mit dem Alter, muss ich sagen. Ich genieße mehr Ruhe. Das <lacht> hätte man früher bei mir niemals gehört. Ich war viel unterwegs. Ähm, also ich kann tatsächlich auch mal einfach nur im Wald reingehen, ja. spazieren gehen. Das wird mehr, merke ich selber an mir. Aber grundsätzlich, ähm, ja, was mache ich, ich bin immer noch jemand, der gerne auch mal ein Strategiespiel am PC spielt, ähm, für mich allein. Ich ähm, habe da auch eine Frau, wie gesagt, die, die viel liest, das ist nicht so meins, aber das ergänzt sich dann gut. Äh, oder mal einen guten Film oder lecker essen gehen, ähm, so, solche Sachen halt, aber grundsätzlich prägt schon viel Arbeit, Familie, also mit Kind auch und ähm, familiär. Samstags ist immer so dieser Familientag, wo, wo du dann als Familie auch was unternimmst, weil Sonntag als Frau eines Trainers ja. musst du schon die Einschnitte nehmen. Aber
0: samstags hast du ja auch Fußball, ne?
1: Ja, das, das fängt ja jetzt langsam an. Ja. Ähm, genau, das ist noch relativ früh, dann kann man danach immer noch was unternehmen. Ähm, ja, da musst du dann musste du dann durch. Ne? Für den Kleinen ist also für sie ist das bei dem Kleinen auch total in Ordnung. dann ne? also, Da geht sie dann auch mit. Bei dem Kleinen geht es auch mit.
0: Komm, also ich habe das jetzt leider, das ein oder andere Mal ist es mir leider durchgekommen. Ähm, da bin ich dann doch manchmal Trainer bei meinem Sohn. Passiert dir das auch?
1: Also, es, ich, es war auch schon so, bei Bambinis, sage ich, yeah. mal, es ist es ja auch so, äh, die spielen ja Nino, yeah. Da machst du zwei Gruppen, da ist nur eine Trainerei, kannst du mal, du bist ja yeah. Trainer. So, ne, so, und, ähm, klar, also die Jungs, die hier sind reitmachen, das sind äh, JS Fauler, glaube ich, so nennt sich das. Yeah. Also, die, äh, die gehen auch in Schulen und so, die machen so soziales Jahr, finde ich cool. Yeah. Die sind halt sehr jung auch teilweise. So, und ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe, einfach, wenn du da zehn kleine kleine Jungs und Mädels hast, die dann ja. so zwischen drei und sechs sind und unterschiedliche Leistungsgrade und äh, die sprechen dazwischen und das kannst du nur so spielerisch lösen. Ja, ich glaube, äh, mein Sohn ist etwas kleiner, sage ich mal, von der Körpergröße her, aber eigentlich äh, gut am Ball. Äh, da hast du da zwei, drei Kids, äh, die sind auf einem gewissen Level und äh, ja, dann ist es schon manchmal so, wenn du dann die Trainer versuchen, das dann auszugleichen im Training, äh, tun guten trennen ähm, ja dann ist es manchmal so ähm, dann, dann ja ich bin eher kritisch meinem sohn immer gegenüber und deswegen ist es auch ein grund warum ich niemals meinen sohn trainieren werde ja. weil ich glaube ich bin viel zu streng zu ihm ähm, weil ich immer dann auch erwarte, dass ja, das das, das ist halt nicht fair ne? ich erwarte immer mehr von ihm als von, von anderen dann sehr wahrscheinlich und davon muss, müsste ich mich selbst schützen
0: ist eine gute und weise Entscheidung. Ähm, ich kann da ja aus eigener Erfahrung dir ja wirklich nur, den, also ich, ich weiß, dass äh, in Reit ähm, ich finde das ein super Verein. Ähm, nur also mein älterer spielt da, mein jüngerer spielt auch da. Ähm, aber ich könnte auch meine Jungs nicht trainieren, weil ich habe es in Milan einmal gemacht. Ich habe ich auch schon so oft erzählt. Ist es ein guter Ratgeber, es nicht nochmal zu tun? Nicht weil, weil Milan schlecht ist, sondern einfach weil Im du. Im
1: Garten kann ich ihn coachen, da mache ich ja. das auch mal oder wenn ich mit ihm bolzen gehe oder so, da finde er auch manchmal ganz cool. Aber wenn er jetzt im Spiel ist, versuche ich das auch bewusst nicht zu machen. Es passiert trotzdem ab und zu, aber dann nicht an die. Dass, dass ich irgendwie was an die Mannschaft sage, sondern an ihm sage, jetzt gib nicht auf
0: oder... Äh, Gut, das, ist ja, das ist ja das ist ja normal als ja, Papa. Ja, also das genau. ist ja kein, für mich kein Coaching. Genau. Ja. Daniele, jetzt müssen wir, ich gucke mal gerade auf, auf den Tacho, Eine mega gute Zeit. Ja. Wir sind in der Nachspielzeit. Ja. Ich drücke jetzt mal auf die Tube. Bis dahin schon mal mega gutes Gespräch. weiß, dass wir noch lange weiter über Fußball sprechen können. Das, was ich hier noch stehen habe, ist halt, aktuelle Saison haben wir besprochen, da will ich jetzt nicht nochmal drauf rumreiten. Ähm, kleiner Rückblick haben wir auch gemacht. Ähm, was mich aber interessiert, da du ja Kreisliga A, Rhein-Erft-Kreis ein Auge drauf hast, ähm, ich würde schon so für dich so eine Überraschungsmannschaft, die dich ähm, ja, wo du sagst, so, oh, damit hätte ich nicht gerechnet, und was ich auch gern noch hören würde Es gibt ja immer so, ja, so Spieler Innerhalb einer Liga, wo man einfach Sagt, boah, wenn der bei mir wäre ähm, Ja Fangen wir mal mit einem Team an Was was dich Ist jetzt egal, ob positiv oder negativ ähm, Aber wo du einfach sagst ja, Das ist hängen geblieben Also ich glaube
1: Die Liga ist im Vergleich zuletzt noch stärker geworden Also das sagen auch irgendwie alle Ähm ja, es gibt Teams, die auch ein bisschen enttäuschend sind oder hinterhängen ihren Erwartungen. Ähm, ich glaube, nachdem der Markus Hülmer von Weiden weggegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass sie äh, trotzdem so stabil sind und die DNA weiterfahren, wie er sie eigentlich vorgelebt hat. Und das ist, wenn, vielleicht so meine Überraschung. Ich fand Badburg anfangs sehr, sehr stabil, das hat sich aber wieder relativiert ein bisschen. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass der BCF win das immer mit äh, ihrer Art, Fußball zu spielen, schafft, ähm, gegen die oberen Mannschaften konstant zu punkten. Ähm, das ist auch irgendwie eine Qualität, die irgendwie witzig <lacht> ist. Die sind zwar nie oben dabei jetzt in letzter Zeit, aber sie schaffen es gegen die oberen. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, gegen Elsdorf, Weiden und uns jeweils äh, immer gepunktet ja. und äh, standen trotzdem relativ weit. Und, ja. Das ist auch immer entspannt. Ja.
0: Spieler? Also, ich ja. weiß, es ist jetzt ist es ist nicht immer fair, einen einzelnen. Äh, also, ich
1: hätte ich zwei, drei jetzt auch genannt.
0: Ja, ich hau hätte raus. auch eine, Also,
1: ich glaube, bei mir in der Mannschaft war äh, der Jan Schulz, ein Verteidiger, äh, der das, äh, der unfassbar sich entwickelt hat in diesem Jahr. Ähm, ist jung, war anfangs in der Vorbereitung noch schwerfällig, auch hier Thema Spielvorbereitung, Samstagsabendsplanung ist noch jung, 21, ich glaub 22 mittlerweile, aber eine unfassbare Spielintelligenz, Spielöffnung, das macht Spaß dem Jungen zuzuschauen, der hat sich richtig entwickelt, er ist für mich der beste Verteidiger in der Liga.
0: kurz Einfach nur, weil ich, was glaubst du, wie viel von dir steckt in dieser Entwicklung mit drin? Also du hast gerade gesagt, zu diesem Samstagabend hast du mit dem Knie im Auge gesagt.
1: Ja, ich glaube, mein Trainerkollege und ich ähm, haben da viel auch reingelegt. Ähm, klar, ich habe versucht, taktisch da nochmal viel mitzugeben. Meine Vorstellungen haben immer gesagt, du musst mutig sein. Ich will, dass du nach vorne verteidigst. Und der hat es einfach auch exzellent angenommen. So. Und er hat auch irgendwann selbst gesagt: so Ey, ich muss ein bisschen was ändern, weil ich meine Leistung war schwammig. Und dafür, dass er 22 ist, finde ich, hat er einen Wahnsinnsschub gemacht. Deswegen, also für mich von den Verteidigern, die ich gesehen habe, der, der stabilste. Vielleicht, weil ich ein bisschen subjektiv bin aus meiner Sicht. Ähm, wobei ich dann eher kritischer wäre. Ähm, ja, gut, ähm, ich finde ähm, Rama von fast unfassbar stark. Ähm, der kann auf engen Raum alles, ähm, ne, das lässt er dann manchmal auch wirken, dass er, weil er es weiß, aber, aber grundsätzlich, wenn der Bock hat zu zocken, dann ist das schon ähm, richtig, richtig gut. Auch Standardsituationen, so der beherrscht da wirklich fast alles. Also der ist richtig gut, aber so, wenn du mich nach dem allerbesten Spieler fragst, in der Hinrunde für mich, ähm, dann ist es von Pohlheim und Boute. Der, ähm, der macht alles im hohen Tempo, der ist Box-to-Box -Box <lacht> unfassbar gut marschiert, äh, ohne Wenn und Aber und hat irgendwie alles Hand und Fuß, also richtig geiler Kicker.
0: Was mich jetzt echt beeindruckt ist, dass du Namen so raushauen kannst und ich bin mir sicher, du würdest mir jetzt ad hoc noch weitere Namen im raus raushauen können. Hat das für dich auch was mit Vorbereitung zu tun? Die, die, die Mannschaften zu kennen, die Spieler zu kennen?
1: Absolut, also ich ähm ich glaube schon, dass es wichtig ist, zu wissen, auf, auf wen lässt du dich da ein. Wir sind nicht der FC Bayern, der sagt, wir tun allen unseren Stempel aufdrücken. Das versuchen wir, das haben wir jetzt versucht, auch, das habe ich auch mit Kerpen versucht, dem Gegner so ein bisschen auch meinen Stil aufzuzwingen, trotz vielleicht limitierteren Möglichkeiten als der Gegner. Aber ich glaube, man muss sich immer ein bisschen am Gegner anpassen und auch gucken, wo hat der seine Stärken, wie kannst du dagegen setzen, ich glaube, so haben wir Pullheim dieses Jahr geschlagen. Nämlich, dass wir ein Umschaltspiel gespielt haben, was wir sonst diese Saison über fast gar nicht gespielt haben.
0: Okay. Jetzt haben wir Spieler. Gibt es einen Trainerkollegen, der, ja, ich will nicht sagen überrascht, aber wo du sagst, ist es ist immer toll, gegen den zu spielen oder ist es ist immer, ähm, ja, wo, du, wo das für dich auch ein, ein Highlight ist. Oder wo du sagst für dich, boah, der hat eine mega Entwicklung gemacht, das er ich so nicht erwartet das soll jetzt nicht ähm, hochnäsig klingen, dass der Daniele Diamante hier die Trainer bewertet, aber das hat was ähm, mit Wertschätzung zu tun, die du vielleicht einem Trainerkollegen gegenüber äußerst, wo du einfach sagst, unfassbar, was der da an Arbeit, also du hast jetzt eben Efren gesagt, wo ja auch dann ein Trainer drin steckt, aber...
1: Ja gut, das, das ich, ich glaube, also das... das das ist jetzt weniger so, dass die spielen ihr Stil, ne? Aber sie schaffen es irgendwie immer gegen gute Gegner, aber die haben ja auch was, warum sie nicht oben stehen. Ne? Ja. Ähm, ja, also ähm, ich, ich glaube schon, dass ich mich grundsätzlich mit den Trainern gut verstehe. Ähm, was, was, also ich, ich glaube, ich habe eine gute Bindung zu, zu den meisten Trainern auch. Ähm, Smalltalk halten, ein bisschen darüber quatschen, über, über, über die vergangenen Spiele und so weiter, das ist immer drin ja, jemand, wo ich einfach einen Trend sehe. Ja, es gibt Trainer, wo ich einfach sage, die machen über Jahre schon gute Arbeit, hat es aber auch zum Teil hier, wie gesagt, also ich, der Junior ist eigen, der Junior Karac, aber <lacht> der ist, ähm, also es gibt kaum einen Zielstrebigeren auf der Ebene, finde ich, ähm, der dann auch Taten folgen lässt, auch wenn manche sagen würden, der ist bekloppt, ich finde, das macht ihn irgendwie auch ein Stück weit aus, ähm, da muss man natürlich drauf klarkommen.
0: Leidenschaft ist halt nun mal für den ein oder anderen, ähm
1: ja, seine Mannschaft und sein Spielstil ja. ist, ist top und das spricht für ihn. Ne? Ich finde, dass der Olli Lehrbach in, in Niel echt richtig coole Arbeit macht mit sehr jungen Spielern. Wir haben immer gegeneinander in Testspielen gespielt. Da sieht man einfach auch so eine gewisse Handschrift einfach, ne? so, ja. die der da hinterlässt. Ich glaube, dass das ganz, ganz gut macht, wirklich. Ja, und so letzten Jahren, finde ich, und das hat er sich jetzt auch verdient, ist der Alex Otto, der dann gleich einfach einen überragenden Job gemacht hat ähm, und dann jetzt auch bei Paderborn einfach als Co-Trainer unterwegs ist und ähm, ich glaube einfach, dass das so die, die geilste Entwicklung ist, die du dir eigentlich vorstellen <lacht> kannst, wenn du ehrlich bist. Ähm, ja, Wahnsinn. Der hat, glaube ich, ganz viel richtig gemacht.
0: Fußball halt, ne? Ja. Der hat mal einen einer gesagt, das Sky ist der Limit. Ja, ja ich meine, man soll nicht zu hoch fliegen, weil man auch sehr tief fallen kann. Ja, ich würde sagen, wir bis hierhin sind wir durch. Ja, voilà. ähm, wie immer, wir könnten jetzt hier noch ewig, ewig weiter quatschen. das ist immer gut. Ähm, trotzdem muss man irgendwann mal einen Punkt finden. Ähm, von meiner Seite aus, mega, mega, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du runter in den Keller gekommen bist, mit mir gequatscht hast, viel von dir preisgegeben hast. Ähm, ja, das ein oder andere wird mit Sicherheit folgen. Ich werde das verfolgen, was da in Zukunft kommen wird. Ich bin übrigens der gleichen Meinung wie deiner, deine Frau, dass das nicht lange dauern kann. <lacht> ja. ja,
1: schauen wir mal, was so kommt.
0: Ähm, ja, ihr da draußen... Wie ich angekündigt habe, ähm, wollen wir jetzt hier mit Podcast und ähm, Fußballamateure ähm, im FOM ein bisschen Gas geben. Nach wie vor, wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr ähm, Ideen habt, Themen habt, schreibt mich an. Oder ich muss jetzt sagen, schreibt uns an. Es gibt da mittlerweile den Fabian Basdorf, der ja, hinten dran sitzt und ähm, die ein oder anderen guten Ideen hat. Auch ein unfassbar guter Typ, der mir auch sehr viel Input gibt, was Podcast und Zukunft betrifft. Ja, aber wie in jedem Podcast hat der Gast das Schlusswort. Deine Wünsche für den Amateurfußball.
1: Also erstmal danke ich dir, dass du mich eingeladen hast nochmal. Also auch für mich, äh, über Fußball reden, das könnte man immer weiter, wenn man auf einer Wellenlänge ist und äh, philosophieren, sage ich jetzt einfach mal. Äh, also hier
0: ist schon mal, nächste Einladung steht, ne, wenn der Verein <lacht> feststeht, im <lacht> Sommer können wir, ähm, Sommer können wir, wir direkt äh, einmal nachlegen. Können wir, können wir gerne
1: machen. Also grundsätzlich, ähm, ja, was wünsche ich mir für einen Amateurfußball? Also ähm, ich habe schon, oder ich hoffe inständig, dass, dass wir wieder da irgendwie hinkommen, dass äh, dass wir mehr Begeisterung schaffen können dafür, dass so Sachen wie ja, Negativschlagzeilen wie hier Beleidigungen, Schlägereien, Rassismus und sowas, dass das irgendwie in den Griff bekommen wird, auch wenn das schwer ist, hoffe ich es trotzdem sehr. Ich hoffe, dass, dass, ja, dass wir viele geile Spiele haben werden jetzt in der Zukunft, dass ich viele geile Spiele sehen darf und betreuen darf vielleicht auch. Ja, das ist eigentlich alles so, was ich dazu sagen kann. Fußball ist Leidenschaft und jeder, der was damit verbindet, der, der, der fühlt das. Ja, von daher, ja, Hoffen auf, auf ein geiles Jahr 2023. Danke, Daniele. Danke, Chris. <lacht>